0: Heute bei mir zu Gast ist ein Mann, den ich beim ersten Kennenlernen schon megamäßig sympathisch fand und sich der Eindruck dann beim Näherbeschnuppern absolut tausendfach bestätigt hat. Ein Mann, der nirgends und überall zu Hause ist. Er wohnt jetzt in Berlin, wohnte auch schon in Tokio, lebt viel in Barcelona und füllt die Stadien dieser Welt. Er hat mit zwei Freunden in einer Schulband angefangen und singt inzwischen mit j -Lo Duette. Er hasst Erbsen, ist dafür aber ein echtes Basteltalent und leiht im neuen Disney-Animationsfilm Encanto einem Entertainer seine tolle Stimme. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier ist Alvaro Soler.
1: Wow, Steven, also das war doch unfassbares äh, Intro, ey. Kann ich mir das jeden Morgen anhören, dann, wenn ich aufwache? Dann, dann bin ja, ich schon mal gut gelaunt in den das, Tag. Ich, ich
0: spreche dir das äh, direkt auf, deine, auf dein Telefon.
1: Ich speichere mit mir. Mein Lieber. Klacken. Ja, danke dir. Welches
0: viel. ist der Film deines Lebens? Boah, ich weiß nicht. Oder gibt es einen, den du, aus, den, den du ganz
1: weit vorne siehst? Mm, weißt du, das Ding ist, dass bei dem Film, es tut mir, es ist mega schwierig, weil es ist wie wenn man sagt, ein Song oder so, ne? Ja. Ähm, und und ich habe also ich habe früher ähm, also König der Löwen ist der erste Film den ich den ich gesehen habe in meinem Leben äh, als als Kind oh wirklich der erste der erste Kinofilm ja mit meinen Eltern und das hat mich so richtig äh, mitgenommen wo hast ähm, du den gesehen
0: damals also ich habe ja gesagt du bist ähm, ein Mann der auf der Welt zu Hause ist wo hast du den gesehen genau
1: also ich bin in Barcelona geboren und dann dort aufgewachsen ja bis bis ich zehn war äh, und dann erst nach Tokio aber den habe ich noch in ähm, genau in in Spanien gesehen mit meinen Eltern und das das war schon und auf spanisch ja ja das war auf Ach, spanisch okay. ja ja obwohl ich lieber original äh, immer gucke ne die filme also ich finde es immer besser wenn wenn es nicht äh, synchron äh, ist aber aber trotzdem ja das war echt eine krasse Erfahrung, also so majestätisch und äh, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, <lacht> weil es gibt so ein paar Disney-Momente äh, bei dem Film, die, die für Kinder, glaube ich, echt ein bisschen erschreckend sind. Aber es war... Ja, ich meine, ja, der ja, Tod des Moment.
0: Vaters, ne? Ich meine, das ja, ist ja dramatischer so. kannst kann ja eigentlich gar nicht sein. Das äh, ist ja Wirklich? die schlimmste Vorstellung für jedes Kind überhaupt. Und vor allen Dingen ja. dann im Prinzip ja auch beschuldigt zu werden von deinem Onkel, der dich eigentlich eher äh, trösten sollte in der
1: Sekunde, dass du selber schuld dran bist. Nee, total also es ist schon echt äh, ja sehr dramatisch und dann brennt der ganze Wald und die ganzen also Bambi's laufen dann äh, durch die Gegend und ah, es war sehr <lacht> es war also schon äh, ja interessant wie so ein Film dich so dich so catcht auch also ich glaube wenn man klein ist dann dann erinnert man sich auch so anders an die Dinge ne? oder viel ähm, also ich glaube das Gedächtnis wenn man klein ist dann ist es eher durch Gefühle und äh, Sensationen und sowas. und und später ist es eher so intellektuellere Sache früher ist es viel mehr mit Gefühl ähm, und das ist ja sehr, sehr spannend ähm, zu vergleichen.
0: Aber erinnerst du dich noch, äh, als du diesen Film geguckt hast, du hast ja immer gerade auch gesagt dass das äh, beängstigend zwischendurch war? Wie deine Eltern darauf reagiert haben? Wie du, also haben sie dir die Augen zugehalten oder hast du dich an sie geschmiegt oder hast du auch geweint? Also ich jetzt im höheren Alter fange ich ja mhm. immer wieder an zu weinen bei Disney-Filmen. Das geht gar nicht. Ja,
1: ich auch. Ich habe ja auch das Remake dann gesehen und habe ich ja auf jeden Fall geweint, als Mufasa dann äh, ja unterfällt sozusagen. Und das, ja, das war krass. Also da, da habe ich auf jeden Fall auch geweint. Als ich klein war, das kann ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich nicht, weil wenn man klein ist, dann hat man keine Angst und irgendwie ist, ist alles gut. <lacht> und äh, ähm, Aber trotzdem, ja, ich, ich kann mich schon daran erinnern, dass es für mich so eher ein bisschen erschreckend war, aber für meine Eltern war es total normal. Also auch jetzt, wenn man das Disney-Filme guckt, dann äh, sieht man das aus einer anderen Perspektive. Man muss sich schon sehr gut reinversetzen in die Perspektive eines Kindes, damit man weiß, ob das jetzt irgendwie creepy ist oder nicht. Aber
0: ist denn dann, also die Musik, war die denn dann in der spanischen Version auf Englisch oder war die dann auf
1: Spanisch logischerweise, ne? Also ja, klar, äh, ja. Die, Circle die, of Life heißt also, dann,
0: wie heißt Circle of Life?
1: Äh, Circle of Life, das ist, glaube ich, das war, glaube ich, auf Englisch sogar noch. Aber die anderen Songs, so von Timon und Pumba und, ähm, oder bei, also, ähm, also von den beiden, ne? Timon und Pumba. Hießen die auch ja. Timon und Pumba auf, auf Ja, Deutsch?
0: genau, Timon und Pumba heißen die. Das war genau. und, und das, äh, was
1: ist das? Die Meerkatze. Ja, äh, nee, was ist das? Weiß genau, weißt weiß wie die heißt. Äh, ja. weiß ich, was sind Genau, auf jeden Fall, die waren alle auf Spanisch. Circle of Life habe ich halt echt so oft danach gehört, weil ich liebe Elton John, ähm, dass ich gar nicht mehr weiß, ob der auf, also wenn ich Disney, also ich kenne ja Disney jetzt ganz gut und ich weiß, dass die Sachen das auf Spanisch gemacht haben, aber ich kann mich eher nur an die englische erinnern gerade. Wie witzig. Ja. Hast
0: du deinen Elton John mal getroffen? Du hast ja alle schon getroffen.
1: Nee, Elton John nicht, nee. Das, äh, das fehlt mir noch. Das, das wäre unfassbar. Also auch für meine Eltern. Also ich glaube, ich müsste meine Eltern mitnehmen an dem Tag. Wenn ich wüsste, ich würde ihn irgendwann kennenlernen, dann muss ich meine Eltern mitnehmen. Ja, weil, ja, weil die würden, glaube ich, zusammenbrechen. Ja. Okay,
0: also, also Der König der Löwen, ein Film, der dich als, als Junge beeindruckt hat. Welcher Film mhm. hat dich denn, sage ich jetzt mal, in den letzten, im letzten
1: Jahrzehnt beeindruckt? Ähm, ich fand... Einen, den ich letztens gesehen habe, äh, der hieß The Father ähm, mit Anthony Hopkins. Hast du den gesehen? Ja, großartig. großartig. Der ist unfassbar. Ja, richtig krass. Und er hat ja auch Oscar gewonnen und äh, oder Nominee.
0: Nee, er hat Egal. den Oscar auch bekommen, was keiner gedacht hätte. Ne? Also Anthony Hopkins mhm. ist dabei, Olivia Colman. Vielleicht kann man ganz kurz äh, genau. darüber sprechen. Es geht im Prinzip um einen, äh, um einen alten Mann, der von seiner... Tochter in seiner Londoner Wohnung äh, gepflegt wird und er leidet mhm. an Alzheimer. Und genau. ähm, ja, also das Absurde ist, dass man, dass der Film ja so gedreht wurde, dass man nicht weiß, also, dass es immer mhm. kleine Nuancen gibt, die sich im Set verändern, ne? Richtig. Dass, dass man gar nicht weiß, ob das, was er sieht, auch da ist. Ne? Also, dieser Film genau. hinterlässt einen komplett ja im Englischen gibt's dieses schöne schöne Wort devastated weil man überhaupt keine Ahnung hat ähm, mhm. äh, äh, Nee, dement ist er, er ist ja er dement
1: ne also er, ist, genau. er, er leidet an Demenz. dement und das genau. ist auch krass weil ich finde also genau was du sagst da ist ist so wie Shutter Island so ein bisschen der Effekt auch weil stimmt ähm, Shutter Island mit Leonardo DiCaprio war ja auch sehr sehr äh, psychologisch ne und und sehr so ähm, so immersive, wie man sagt ne, auf Englisch, dass es, dass es einfach krass war, was man nicht wusste, ist es jetzt ist es jetzt wahr oder ist es in seinem Kopf oder habe ich jetzt auch oder ist es dieser Effekt von von dem, von dem der Demenz ne, oder von dem Alzheimer und das ist so eine, das fand ich so interessant, dass der Film durch die Perspektive und die Narrative, die dann genau dieses Gefühl gibt, wie das sich anfühlt, ne, weil weil ich glaube, eine der Sachen heutzutage, von uns Menschen, wir versuchen ja zu empathisieren und ähm, Empathie und emotionale Intelligenz ist total wichtig. Ähm, und manchmal kriegt man es einfach nicht hin, ne? weil es gibt ja Sachen, die man, bis man es nicht selbst erlebt hat, äh, kann man es nicht spüren. Und, ähm, und, und sowas ist eben ein sehr gutes Beispiel und deswegen fand ich es so extrem gut gemacht. Äh, ich habe am Ende auch richtig krass geheult. <lacht> es war unfassbar, als Anthony äh, Hopkins wieder im, in deinem Krankenhaus dann war. Und ähm, und dann ja also ich will das nicht spoilen ne also ich weiß nicht ob die Leute hier das schon gesehen haben oder nicht aber geht unbedingt ins Kino und guckt euch den an weil das ist unfassbar.
0: Ja, aber ich finde das spannende du sagst es gerade das das ist eine eine Dimension die einen selber so unfassbar trifft finde ich, ne weil weil, ja. weil ich glaube, es gibt nichts schlimmeres, was man sich vorstellen kann, als dass man seine Umwelt nicht mehr so wahrnimmt, wie man sie eigentlich gerne wahrnehmen wollen würde. Ach, ähm, und und dann vor allen Dingen sich in eine Abhängigkeit begibt, die man ja selber auch gar nicht haben möchte. Mhm. Ähm, also ich finde, da waren so viele Ebenen in diesem Film. Und ich bin rausgegangen und dachte am Ende nur, oh Gott, äh, keine Ahnung, wie, wie wie würde ich in so einer Situation handeln? Und ohne das jetzt ja. äh, zu absurd zu drehen. Aber es gibt ja so viele also es gibt ja so viele Geschichten auch in, in dieser Range, in dieser Thematik. ne? Also mhm. Menschen in höherem Alter, die auf einmal Angst davor haben, dass denen genau das zutrifft oder dass die mhm. genau in so eine Situation kommen und sich dann einfach dazu entschließen, ihr Leben zu beenden, bevor irgendetwas anderes passiert. ne?
1: Ja, das ist schon... Also ich finde es... Schon echt frustrierend und äh, also stell dir vor, es, manchmal, wir sind ja enttäuscht, wenn man anderen Leuten nicht mehr vertrauen kann, weil man auf einmal so geschockt ist, weil eine Person vielleicht anders reagiert hat oder irgendwas gemacht hat, was nicht erwartet war. Das ist schon für uns so, okay, ich vertraue dir nicht mehr, alles gut, dann ich meine, ich muss nicht mehr mit dir zu tun haben dann. Aber wenn es einer selbst ist, ne? Wenn du dich selbst nicht mehr vertrauen kannst, das, das muss ja richtig, oh, also stelle ich mir echt ähm, schwierig vor. Ja. Also ich, ich habe... oh mein Gott. Und für die Familie natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil. Das ist dann also für die Leute, die diese Menschen pflegen, ist ist ja auch echt ähm, echt schwierig auch. Ne? man man will ja helfen, man also man kriegt aber trotzdem dann diese vielleicht so eine passive Aggressivität dann mit ähm, und Kommentare, die natürlich wehtun ähm, und und das ist das muss schon also boah.
0: Ja und ja. ich finde also man muss ja ganz ehrlich sagen jemand wie Anthony Hopkins, der in dem Alter hm. einfach also das also so etwas durchzieht. ne Und wenn man den dann auf der anderen ja. Seite mal verfolgt auf seinen Social Media Accounts, ist das wirklich beeindruckend, was das für ein Typ ist. ne Also was der drauf mhm. hat. Wie der agiert und ähm, wie viel Witz der hat. Und äh, das war ja auch das Spannende, als er den Oscar gewonnen hat. Er war ja gar nicht vor Ort in Los Angeles, sondern Mhm. Ich weiß gar nicht, er war auf seinem Anwesen irgendwo in Irland und hat dann so eine so eine geile Message auch geschickt per Videoschalte. Und äh, du in der Sekunde dachtest, da ey, gesehen. was für ein geiler Typ bist du denn, ne? Der wird jetzt 84. Was hast du denn gesagt. Nee, er meinte so, oh, ich habe damit gar nicht gerechnet, ne? Und ich stehe hier draußen und genieße das irgendwie. Also es war so, es, es war genauso, wie du dir es eigentlich wünschst. Er ne? hat sich gefreut, aber er, er war in der Sekunde auch, glaube ich, selber so ein bisschen überwältigt davon, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Ja, ja das ist
1: am schönsten. Dann, nee, also
0: wie gesagt, das kann ich total nachvollziehen, dass der dich echt umgenietet hat. Aber das sind ja zwei, sag ich mal, schon... Filme mit ne, König der Löwen, mit dem äh, Tod des eigenen Vaters und jetzt auch The Father ja. mit einem demenzkranken Menschen, der seine Umwelt nicht mehr so wahrnimmt und nicht mehr weiß, ob das überhaupt alles stimmt. Das ist schon ein harter Tobak. Bist du denn jemand, der so, sich sowas, also als Kind logischerweise, einen Disney-Film guckst du dir an, da, da siehst du die Schwere der, der Dramatik und des Themas vielleicht mhm. noch nicht. Ähm, äh, aber bist, ist das dein Genre oder, oder bist du im Prinzip überall zu Hause?
1: Nein, nicht unbedingt. Also ich bin, ich bin auch schon sehr, ich liebe auch so richtig amerikanischen Dummhumor. Also das, das finde ich auch sehr, sehr geil. Ja. Einfach nur so, also manchmal so. Ich war so ein Riesenfan von Fast and Furious und dann, ich bin auch so einer, der es richtig durchzieht bis zum Ende dann. Und dann habe ich halt äh, die erste, ähm, die erste Folge von Fast and Furious fand ich halt einfach unfassbar, weil ich, ich wollte ja selber Autodesign studieren und es war dann irgendwie, also ich liebte sozusagen Rennen und Geschwindigkeit und das war für mich dann irgendwie ganz geil und und dann habe ich dann einfach alle durchgezogen und am Ende jetzt jetzt lache ich nur noch da also so wie äh weißt du Jumanji ist ein gutes Beispiel vielleicht ne von Jumanji mit Robin Williams einfach unfassbare äh, unfassbarer Film unfassbare Welt was da kreiert wird und ähm, und sogar sehr sehr creepy, also in dem ich war ja auch jung in dem in, dem, in der Zeit. Das könnte auch einer der von den Filmen gewesen sein, die ich dir gesagt hätte eigentlich jetzt gerade, aber ja. ähm, und dann noch der neue Jumanji von The Rock produziert, ne, Dwayne The Rock Johnson und dann wird es auf einmal so eine American Comedy, wo viele dann sagen, oh Mann, ey, das ist ja schrecklich, also das kann man nicht machen mit Jumanji. Ich find's ich fand's aber trotzdem irgendwie lustig, weil es einfach ich denke, meine die Amerikaner sind so verrückt. Die haben einfach, der so eine Art den Humor, die Filme zu machen. Das finde ich aber so Americanized und hat auch irgendwie was, haut auch irgendwie so ein bisschen Charme am Ende. Ähm, deswegen ich finde beides ein bisschen gu also gut, so wie manchmal, ähm, weißt du, es gibt so Filme, die man sich anguckt, um halt wirklich was. Äh, zu spüren und, ähm, und, und Sachen sich zu überlegen. Also ich liebe es, aus dem Film zu kommen und zu sagen, wow, krass, hey, jetzt überlege ich voll lange nach und und äh, das ist, was mit einem macht. Aber dann Filme, wo es einfach darum geht, ein bisschen abgelenkt zu sein und eine gute Zeit zu haben, und ähm, weil man vielleicht schon an dem Tag zu viel gedacht hat oder so. Ja. Also, so viel zu tun hat. Einfach abschalten ja. und
0: durchpusten. Ne? Also ich, ich meine, genau. man muss sich mal überlegen, Fast and the Furious, ne? der erste Film kam vor 20 Jahren raus. Das ist auch absurd. Ja, ne? Also ich meine, es gibt viele andere ja. Franchises, die schon lange laufen, aber immer noch Leider ohne Paul Walker immer noch in derselben Konstellation. Ich sehe es genauso, ja, wenn ich so die, die ganzen Fast and the Furious mir angucke. Ne? The Rock äh, lenkt dann den Torpedo eines U-Boots um und sowas. Äh, oder jetzt mhm. im letzten ja, Fliegen genau. die... Ähm, über diese Schlucht und haken sich ein, das ist alles, ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist, aber ich ja, ich, ich mochte zum Beispiel Jumanji total gerne, weil ich so ein Jack-Black-Fan bin. Ich fand das so geil, was der ah, ja. wieder ja. Wieder, <lacht> wieder geleistet hat. Das macht echt Bock. Ähm, aber ich ja, meine, ne, neben den Filmen gibt es ja auch Serien. Gibt's da etwas, äh, mhm.
1: eine Lieblingsserie von dir? Also ich, ich äh, in der letzten Zeit, also Gasha de Babel fand ich schon sehr, sehr, sehr gut. Also ähm, Haus des Geldes. Ja, Haus des Geldes, ja? genau, sorry. Haus ja. des Geldes, ähm, also spanische Produktion und ich war halt in dem Moment sehr stolz auf auf die spanische Filmwelt und äh, weil weil das einfach, ich glaube, also es gibt sehr, sehr viele unfassbare, sehr, also äh, Regisseure aus Spanien und äh, das ist keine Frage, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass manchmal man merkt so, dass das Budget so ein bisschen fehlt oder irgendwas ist da noch so da, wo du denkst, ach oh Mann ey, das ist, ah, wir sind fast da, Mann, wir können es aber erreichen und und, ähm, und dann fand ich es halt wirklich gut, äh, also nicht nur, also Haus ist einer meiner Lieblingsserien. Dasselbe, also vor allem wegen dem, wegen diesem äh, Aspekt, ne, dass das auch andere Länder jetzt mega geile äh, Serien machen können und äh, wie wie auch äh, Dark zum Beispiel, das wurde ja auch in Berlin gemacht, ja. alles. Und sowas, sowas habe ich richtig gefeiert. Und dann habe ich es irgendwie, durch diesen Aspekt habe ich es irgendwie mehr gefeiert und und mit mit mehr Herz äh, geschaut. Obwohl natürlich, also Haus Geld ist, die erste Staffel ist ja Hammer, muss ich sagen. Die zweite merkt man natürlich, dass man so, also die erste ist so Intellekt pur. ne, mhm. So die ganze Strategie von hier, wo geht man ja, rein? Vielleicht müssen wir ganz kurz
0: das? erzählen für diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben, worum es geht. Ne? Sorry, also, genau. Es geht ja um, um den Professor sozusagen, genau. der mit, mit Hilfe, wie viele Leute sind das, glaube ich, Sieben, acht, ich, zehn oder? Ja, genau. Auf jeden Fall. Acht oder, Genau acht ja. Leuten ähm, den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens plant und äh, sie wollen nämlich äh, anstatt Geld zu klauen, wollen sie sie wieder selber drucken. Ne? sie wollen äh, die genau. Banknotendruckerei Spaniens infiltrieren, was natürlich sehr smart ist. Aber ja, äh, das Voll. ist. Aber ich, ich finde es spannend. Du hast ja gerade was ganz Interessantes gesagt. Ich glaube, dass es ja jahrelang auch immer war, dass man so ein bisschen drunter gelitten hat, ähm, sag ich mal, unter der dem de, dieser überbordenden Flut an Filmen aus Hollywood, dass man immer so gedacht genau. hat, ach, man hat die Qualität gar nicht im eigenen Land, aber das ist ja totaler Bullshit, das sieht man jetzt ja auch. ne?
1: Total, auf jeden Fall und das merkt man und ich glaube, das also Netflix hat da auch sehr, also man merkt auch in der zweiten Staffel von Hauses Geldes, dass die ja viel mehr Budget haben. Oder auf mal drehen die Szenen in Thailand mit, also was weiß ich, wie viele Jetskis und Hubschrauber und Explosionen und sowas. Und äh, das merkt man ein bisschen, da, da ist es ein bisschen zu weit gegangen, fand mhm. ich. Also ich glaube, wenn es so eine Serie in einem Ort stattfindet, wo alles halt so so klein ist und man braucht eigentlich nicht viel mehr, ne? Dann das ist, glaube ich, cool so. Und dann sobald dann, wie bei Songs, ne, wenn du so ein ein Kunst Künstler bist, der so eher Akustik sachen macht mit Gitarre und Stimme und ein paar kleinen Instrumenten, ist, ist das so eine kleine Welt. Und sobald man andere Sachen dazufügt, muss man sehr gut aufpassen, weil das kann dann sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Und ich bin jetzt happy, dass die letzte Staffel wieder zurück in die, in die Originalstruktur sozusagen gekommen ist.
0: Aber ich glaube, das ist so grundsätzlich ein grundsätzlich häufig ein Problem, dass man immer denkt, ja. ein Sequel, eine Fortsetzung muss immer bombastischer sein als das davor, aber du hast es finde ich gerade genau richtig beschrieben. Man muss sich ja mal überlegen, warum war die DNA der ersten Staffel oder des ersten Films so erfolgreich? Also wa wa was war mhm. sozusagen der USP? Weshalb hat man das? Das ist so wie, genau. wie äh, die die Grausamst, das grausamste Serienende aller Zeiten aus Lost. Ne? Also du mhm, guckst dir ja Lost ja. an und findest sie sehr einfach geil und am Ende wird es immer absurder und dann das Ende ist so weißt was, was, wie so ein stiller Pups also riecht nichts Genau durch ich habe ich habe Lost
1: leider ich habe Lost ich muss sagen ist ganz lustig ich habe Lost in der Zeit wo Lost rauskam nicht geguckt Nicht Ach so, und ich dann habe ich nee und ich, ich habe es mir später angeguckt und dann war das auch so dass ich festgestellt habe dass die die Art wie man Serien dreht und wie wie die wie die Geschwindigkeit ist von den Serien und der und des Handels der, also der Handlung von der Serie das ist viel schneller geworden und früher war das einfach, es gab so einen ganzen Kapitel über eine Person, nur über diese eine Person. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ey, noch 50 Minuten über diese eine Person. Eigentlich würde ich wissen, wie es weitergeht. Und dann, und dann das, das fand ich dann auch echt krass. Und ich habe die nicht zu Ende geguckt, weil ich so daran gewöhnt war an die neue Geschwindigkeit. Das fand ich auch sehr schade. Aber es ist so. Wahrscheinlich, wenn man sich das nochmal anguckt oder alte Serien, dann denkt man, oder so Prison Break, ne? Ja. Auch geil. Ja, aber freu dich, dass du Lost nicht zu Ende geguckt hast, da hättest du dich nur noch mehr ja. geärgert durch. Ja. ja, Prison Break ist aber
0: auch ein schönes Beispiel, ne? Aber auch mhm. ein schönes Beispiel dafür, dass man irgendwann einfach, glaube ich, auch Stopp sagen muss. Genau. Also anstatt, dass man das immer weiter durchnudelt. Und also bei Dark, das hast du eben auch gesagt, die erste Staffel, weil es so neu war, war beeindruckend. Die zweite Staffel war gut, aber die dritte Staffel mhm. war ja besser oh, war sogar als die erste.
1: Wirklich, fandest ja. du? Du okay, einen? der dritte. Ich war, ich war so verwirrt. Ich hatte so ein ganzes Familienbaum zu Hause fast mir ausgedruckt, um zu gucken, wer, wer, wer ist in welcher Zeit. Das war, ja, das war schon. Ja, aber da, das finde <lacht> ich. Ist ja, das,
0: das ist mir bei Game of Thrones so gegangen. Ne? Wenn du, ich habe die Bücher ja. anfangs gelesen, wenn du dann irgendwie anfängst, die Charaktere zu verfolgen, dann irgendwie mal eine Woche raus bist, weil du es nicht geschafft hast, ja, dann war es das. Dann musst du dir danach die Kugel geben. Aber das sind also ja. spannende Sachen, die du da gerade genannt hast und erzählt hast. Aber da würde mich mal interessieren, du liebst das Kino, liebst aber ja auch die Serie. Bist du denn eher mhm. Team Kino oder Team Couch?
1: Also ich bin eher Team Kino. Ähm, aber Und dann muss es auch so sein, dass ich meine Popcorn habe, salzig, ganz wichtig, und meine Fanta Lemon. Also Fanta Lemon und Popcorn und dann im Kino und dann am besten einfach super laut, wenn ich noch einen Regler hätte zum auf zum lauter machen würde ich es noch machen im Kino. Ähm, aber das, das das ist so mein Ding. Also wenn ich und ich weiß, also ich bin so bei keinen anderen Sachen bin ich so komisch wie beim Kino, weil wenn ich keine Popcorn habe, dann bleibe ich lieber raus. Also so Doritos oder hier in, in Berlin kann man ja auch so Eis oder kleine Nachos oder so ein Hotdog oder so ein Bier. Oh, das geht gar nicht bei mir. Also dann dann bleibe ich lieber nicht, dann gehe ich lieber nicht ins Kino, wenn es keine salzigen Popcorns gibt mit meinen Fanta Lemon. <lacht> Ach
0: wirklich? Also da, das ist für dich Ritual. Du würdest, also egal ob der ja. Film einer ist, den du unbedingt sehen willst, du würdest eher rausgehen, als dass du äh, dir was anderes holst als äh, Fanta Lemon und, äh, und Popcorn.
1: Genau. Also ich habe einmal, muss ich schon sagen, ich, ich wollte den Film unbedingt gucken und ich hab, ich bin dann, ich dachte, oh Mann, das war eine kleine... Aber ich bin schon so ein bisschen frustriert ins Kino dann gegangen. Als ich dann nur Salz, äh, nee, süße Popcorn kaufen konnte. Ja. Und dann dachte ich, fuck, ey. Und dann in dem Moment war ich nicht, äh, ja, und dann waren sie, waren sie okay, aber dann habe hab ich dann gesagt, ja, okay, scheiß drauf, der Kino, also der, der Film ist gut. <lacht> aber trotzdem die Experience, was weißt du, letztens, und ich glaube, die schmecken auch anders in Spanien als in Deutschland, die Salzigen. Sonst würden viel mehr Leute Salzige in Deutschland essen, glaube ich.
0: Aber inwiefern? <lacht> also ist, ist es vom Geschmack her, ähm, sag ich mal, weniger Salz oder ganz viel Salz? oder nee,
1: super viel Salz, super viel Salz und so so riesen Dinger, also riesen Popcorn einfach und das, ich war letztens mit mit deutschen Freunden im Kino in Spanien und dann meinten die weil äh, ich habe dir zu denen gesagt, ja, probier doch mal die salzigen, komm. Also und die so, oh krass, die schmecken ja unfassbar und dann dachte ich, ja, irgendwas muss es dann sein, dass es dann anders ist, der Salz ist anders, I don't know, aber <lacht> auf jeden Fall. Na, das kann das ja gut ist sein. Ja, also, ich finde kleine ist Tradition von mir. Ja, ja,
0: aber das ist ja, ja das ist ja spannend. Also, das heißt äh, komplett, aber kannst du denn auch entspannt ins Kino gehen? Also erkenne dich nicht ständig, Leute? Und ist das für dich ein bisschen nervig? Oder? Ja,
1: jetzt mit Masken ist es ja besser geworden, ne? Aber ähm, ich war letztens, das letzte war, ich habe James Bond geguckt in, in Spanien, in Barcelona vor zwei Wochen. Und, Und sag Fall, mir was, wie, fan, wie fandst du ihn? Oh ja, ähm, also es war, hast du den gesehen? Ja, noch? ich habe ihn gesehen. Okay. Wir, wir können ähm, ja, also
0: für alle, die James Bond noch nicht gesehen haben, vielleicht
1: spoilern wir jetzt ein bisschen. Also genau, drauf. Tomorrow, äh, ne, wie heißt du mal? Tomorrow never dies?
0: Nee, keine Zeit so zu was sterben. Was? Tomorrow Never Dies ist Genau. No time to die, heißt ah, okay. der. No hier.
1: Genau. time to die, ja. genau, genau. Oh Gott, es gäbe ja auch voll viel, es gab auch einen Riesen-Franchise. Also ich fand den, ähm ehrlich gesagt, fand ich, fand ich den ähm, gut von der, von der äh, von der Einstellung her. Mhm. Also weil James Bond ist. Es ist ja so ein traditionelles und so klassisches und konservatives, ähm, eine konservative Figur, ne, die mhm. ähm, auch sehr viele Klischees hat, natürlich, in dem, was er macht. Und die Bond Girl und die coolen Autos und so weiter. Und ähm, diese Klischees werden, also die Autos waren immer noch gut, die Frauen waren immer noch super, aber <lacht> äh, die er war emotionaler. Ich finde, dass er dann nicht mehr so ganz macho-mäßig rüberkam, sondern ein bisschen sensibler. Und das fand ich, das fand ich ganz cool. Ähm, das fand ich echt schön. Also, weil ich habe ich glaube. Aber ich bin auch einer, der gerne weint, auch wenn es irgendwie in letzter Zeit nicht so gut klappt. Aber wieso, kla ich, wieso klappt es nicht so gut? Weil es keine die Filme Ahnung. nicht gibt oder weil nee.
0: deine Trendrüsen vertrocknet sind?
1: Die sind ein bisschen vertrocknet wahrscheinlich, aber <lacht> es gibt manchmal Momente im Jahr, weißt du, wo man, vielleicht habe ich schon so viel geweint, dieses am Anfang des Jahres, weiß ich nicht. Vielleicht sind die ich, der Speicher schon halb leer. Ähm, <lacht> man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass ich fand es gut, dass es ein bisschen sensibler war. Also ästhetisch fand ich das. War nicht der beste Film von den allen? Also den zwei davor, also Spectre fand ich unfassbar ästhetisch, von den Styling, äh, von den Farben. Ähm, ja, Casino Royale ist für mich da immer ja, noch.
0: Casino Royale und, Casino und ähm, Skyfall.
1: Ja, ja. Also genau, Skyfall ist einer der ästhetischen, finde ich, von allen. Also mit den Farben, mit dem mit dem Pantone, ist also mit den ganzen äh, Farben, die es da überhaupt, also unfassbar. Ja. Also ich, ich muss dazu sagen, ich,
0: ich habe ihn mir angeguckt und ich finde, es ist ein echt guter Film, aber mhm. Also ich finde auch, das, was der Charakter durchmacht und den Wandel, der bei ihm passiert, ja. finde ich auch gut. Aber trotzdem fehlen mir so klassische Bond-Momente. Und das ist gar nicht seine chauvinistische Art Frauen gegenüber, sondern mhm. das sind diese... De 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 de. Was dann passiert irgendwie ein mm. unfassbarer Stunt oder äh, ja, genau. wa, wa, und da, da hat er für mich irgendwie so ein bisschen verloren. Das fand ich schade, weil dafür gibt es einfach mittlerweile zu viele Franchises, die action-technisch schon viel weiter sind. Ne? Mission Impossible zum Beispiel mm. ist ja unfassbar, was da passiert teilweise. Ja. Das guckst du dir auch echt gerne an. Ähm, das stimmt. Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Ja, du hast recht. Ich hatte eine lange Diskussion mit meinem Bruder drüber. Weil ich hatte mhm. ihn vor ihm gesehen dann habe ihm das dann gesagt, dass ich so ein bisschen, dass ich nicht, dass ich ihn nicht so gut fand. Und er hat gesagt, der, der ist ja Drehbuchautor, der schreibt da Drehbücher und sowas. Und der meinte zu mir, mhm. im Prinzip haben sie die Welt mit dem Ende total geöffnet für sich. ne Weil jetzt ist ja alles möglich. Weil sie sagen ja in dem Film, ja, ja. Äh, äh, 007 is just a number.
1: ne also, Ja, genau. Weil da gibt es ja die... die das andere Girl sozusagen, genau. die ja auch die ja auch ein 007 ist. Genau. Also insofern, also ich bin also. mal ich bin
0: mal wirklich gespannt, äh, was da alles äh, noch Schönes passiert. Aber wenn du so ein Ritual hast im Kino, was für ein Ritual ja. hast du denn beim Seriengucken zu Hause?
1: Ähm, da habe ich nicht, also lustigerweise habe ich da kein so richtiges Ritual. Also da bin ich eher, ähm, also im Bett schaue ich auf jeden Fall keine Serie. Ich finde, da kann ich gar nicht schlafen danach, weil ich schon so liege. Äh, ist einfach ein eine anatomisches ergonomisches Problem wahrscheinlich <lacht> aber aber ähm, aber ähm, die so beim so also zum Nachmittag oder halt im, im also ich schaue sehr viele Serien jetzt im Flieger halt ne weil ich wenn ich unterwegs bin dann und es also öfters mache ich halt eben Mails aber öfters benutze ich halt die Zeit auch um nicht zu arbeiten und dann total abzuschalten zwischen einem Interview und einem anderen oder einem Konzert oder was auch immer und dann schaue ich mir dann einfach durch und und was ich cool finde, ist einfach, die durchgucken. Also ähm, dass man die jetzt alles äh, einfach wirklich durchsuchten kann, genau. Dass man nicht so eine Woche warten muss auf nächstes Kapitel. Ähm, und das, ja, aber da habe ich wirklich ja kein so großes Ritual. Ich gucke es dann mal auf meinem iPad oder manchmal am Fernsehen zu Hause, aber ich habe jetzt letztens äh, gestern eine zu Ende geguckt: ähm, The Chestnut Man. Hast du oh, die gesehen? Nee. Erzähl. Die ist neu jetzt. Die ist aus, aus Dänemark. Und ähm, dies äh, auch super geil, weil auf einmal kommen dann solche Sachen raus, ne? Eine Serie aus Dänemark mit, äh, mit super, also alles voll gut gemacht. Also, ähm, und also wenn da nicht unten drüben steht, weißt du, Original Danish, dann würdest du es gar nicht merken. Und das ist, das ist eine, ja, schon Krimi, also Detective, Grusel ähm, Thriller-mäßig. Und ja, es gibt so so ein Ding, also es passt auch sehr gut zu den Kastanien gerade, weil der Chestnut Man, das ist so ein Serienkiller, der hinterlässt immer Chestnut Man. Also es gibt ja so kleine Figuren. Ähm, kleine Kinder machen manchmal so Figuren aus Chestnuts, yeah. ne, aus, aus Kastanien. Und dann hinterlässt der Murderer immer eben eine eine Kastanienmann in jedem in jeder Crime Scene, wo er, wo er ist. Und ist dann richtig creepy. Und ähm, ja, da weiß man echt gar nichts bis zum Ende und bis zum letzten Kapitel wirklich. Also ich habe jetzt Gestern das letzte geschaut und dachte, oh mein Gott, krass. Aber, aber das ist äh, abgeschlossen
0: oder bist du jetzt jemand, der wartet auf Staffel 2, 3, 4, 5, weil das. Nee,
1: die ist, die ist abgeschlossen. Aber das finde ich auch irgendwie cool. Ich glaube, das ist so, wie du vorher meintest, ne? Wenn es Serien gibt, die. die sind einfach. die haben deren Leben und ist schon von Anfang an bis Ende kalkuliert und dann braucht man nicht, okay, und was machen wir jetzt bei der zweiten Staffel und so, ne? Äh, natürlich ist es eher so ein Erfolgsding und man braucht da, glaube ich, eher so richtig Big Boss und Mut zu sagen, nö. Leute, das war die Staffel, wir machen keine zweite <lacht> und so, ähm, wo man natürlich viel mehr Geld verdienen könnte bei der zweiten, das ist glaube ich auch einer der Sachen, die es da gibt, aber ähm, ja, ich fand es ich fand's, ich fand's gut, also die war okay, das, das war jetzt nicht so eine Serie, wo ich denke, boah, unbedingt schauen, äh, aber die war gut, ja, ja. Ich gucke ja parallel noch Squid Game, da bin ich noch nicht fertig. Ach, ja. <lacht> ich meine, das
0: ist ja der absolute Knaller momentan, das ist ja die erfolgreichste ja. Netflix-Serie überhaupt. Ähm, mhm. Aber du hast es ja eben gerade gesagt, du bist extrem viel unterwegs. Wo kommst du denn mehr zum Filme gucken?
1: In Barcelona oder in Berlin? Ähm, ich glaube also bei im Kino, da gehe ich wirklich jetzt gerade nur hin, wenn ich weiß, es gibt einen, einen guten Film. Ähm, oder wenn es sich spontan so ergibt, aber es passiert eher sehr selten, dass ich dann sage, lass uns ins Kino gehen, mal gucken, was es heute gibt. Also das ist eher sehr selten bei James Bond wusste ich ja, okay, ich wollte unbedingt James Bond sehen. Und dann habe ich mir eine äh, Original-Version-Cinema äh, ge gecheckt in, in Barcelona, was sonst alles auch gedoppelt ist. Und das, ja, genau, finde ich da nicht so schön. Äh, und dann habe ich es mir da einfach angeguckt. Ähm, aber, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube... Aber gibt's gibt
0: es denn so eine, also deutsche Kinos haben ja so eine bestimmte Patina. Ne? Wenn du nach Amerika ins Kino mhm. gehst, werden die immer runtergekühlt auf gefühlte Minus 12 Grad. Ne? Ja, alles, das ist ist, alles ist größer, die Air Condition äh, fegt dir die ganze Zeit äh, durchs Haar und dann sitzt du irgendwie, keine Ahnung, bei äh, S, äh, Teil 2 im Kino und hörst dann irgendwie Kindergeschrei, weil irgendeine amerikanische Familie sich das Recht hat, mhm. äh, nicht nehmen lassen hat, äh, ihre Kinder mit reinzuschleppen, wo du sagst, so, Alter, das ist jetzt schrecklich, ja, ja. Aber äh, wie, also, wie ist das denn in spanischen Kinos? Sie waren noch nie in Spanien im Kino. Gibt es da auch also so, was? es gibt verschiedene...
1: Ja, also genau, es gibt... Also The Father habe ich eben im Vergleich zu Spanien hier in Berlin geguckt, in dem äh, in äh, Frankfurter Allee, Mhm. Und da in dem, in dem alten International ah, ja, okay. äh, ja, der ist super schön, der ist ja unfassbar, der ist ja, da wirst du ja eigentlich eher oben einfach in der Bar ab, äh, abhängen, weil es so geil ist und so schön vintage aussieht. Äh, und das ist ja eine, die heine Halle, das fand ich echt auch sehr exquisit und sehr hochwertig und irgendwie so eine, so eine geile Experience, nicht nur nicht nur den Film zu sehen, sondern die ganze Experience von man geht hin, man kauft die Popcorn. Da war es auch kein Popcorn, da habe ich mir zuerst mal Gin Tonic bestellt, das war ja auch krass <lacht> für mich. <lacht> aber, aber ja, dafür, dafür war das Kino echt geil. Ähm, aber dann in Barcelona ist es so, ich bin immer zu eins gegangen, sie ist die Zinesha, und Thinesha ist so wie im Sony Center, also so eine so eine Kette, Thinesha. Ja. Und ähm, da gab es immer eins in der Nähe, von wo ich gelebt habe in Barcelona, das war fußgängig und da haben sich immer alle, alle Jugendlichen immer ähm, getroffen davor und dann haben wir vielleicht ein paar schöne Mädels gesehen und dann, weißt du, alle Popcorn zusammen geguckt, und auf einmal trifft man Freunde von Freunde und dann ist es so typisch, wenn man irgendwo hingeht, und auf einmal muss man erstmal so eine halbe Stunde Leute grüßen, weil man alle kennt. Ähm, also nicht so privat auf jeden Fall, aber die waren eine riesen Hallen, also es war so richtig groß und, ähm, und das fand ich super, weil der, es war ein richtig geiler Dolby Surround Sound und, und fassbare Anlage. Und das fand ich schon sehr explosive und, und richtig gut. Aber ist es denn da auch mit ähm, Werbung
0: im Vorwege und Trailern und,
1: äh, ja, Eisverkäufen genau, noch,
0: gibt, äh, vor dem vor Genau,
1: das nicht. Ach, okay. Das ist, nee, nee, also es gibt Werbung und, also es ist ja immer so, die Werbung ist ja immer so mit dem Screen ist ein bisschen kleiner. Und dann irgendwann, wenn die Werbung fertig ist, dann geht das Licht aus. Und dann, dann sieht man, wenn man richtig darauf achtet, dass die dass das äh, dass auf einmal auf Widescreen geht. ne Und auf einmal geht der Vorhang doch ein bisschen weiter auf noch. Und das finde ich immer sehr geil. Und dann denke ich, okay, jetzt geht's los. Ähm, und in, da gibt es aber nur Werbung vom Kino und von anderen Filmen. Und in Berlin ist ja so geil, weil da gibt's es kurz erstmal, ist ja halbdunkel dann gibt es Werbung, dann gibt es auf einmal diese Eisverkäufe, dann geht das Licht wieder an und ich denke, oh Mann, ich war schon mit dem Licht. So macht nicht das Licht an jetzt. Ich bin fertig, ich kann und, nicht. Ja, wirklich. Und dann und geht es wieder aus und dann fängt der Film an. Das finde ich immer so ein bisschen so ein Downer, wo ich dachte, hä? Vor allem, ich dachte, hey, keiner bewegt sich. So Wenn keiner jetzt schon gesagt hat, er will kein Eis, dann fang doch jetzt direkt an. Genau, macht doch keinen Stress. Genau. Aber genau. Ich,
0: ich finde ich spannend. Also diese Eisverkäufer sie, sterben mir leider oder Eisverkäuferinnen sterben ja leider immer mehr aus in deutschen Kinos. Es mhm. erinnert mich so an ja. meine Jugend, wo es dann immer Langnese-Werbung im Vorwege gab, äh, like ja. ice in the <lacht> sunshine und dann kamen die irgendwie rein und dann konntest du Konnerto Erdbeer kaufen. Aber das ist alles. Ja spannend. Geil. Aber sag mal, ja. was ich so unfassbar finde. Ne? Ich habe mir jetzt mal deine Tourdaten für nächstes Jahr angeguckt, ja. wenn das stimmt. Geht los, ja, zweiter, dritter in Paris, dritter, dritter, dritter ja. Luxemburg, vierter, dritter Zürich, sechster, mhm. dritter Wien. Du spielst im Prinzip 16 Konzerte in 16 verschiedenen europäischen Städten, nur im März, nur im Monat ja. März.
1: Wie ja, ja. schaffst du das? Ähm, wir haben halt einen, einen Tourbus und da schlafen wir da und dann äh, gehen wir ins Bett nach, nach einem Tag vom, vom Konzert. Und dann äh, wache ich auf am nächsten Tag und mache so ein kleines Fensterchen auf, was ich da habe auf dem Bett. Und und dann gucke ich, wo ich bin. Und auf einmal sind wir in der nächsten Stadt. Das ist so wie so eine kleine Time Machine oder so ein Teletransporter. Ähm, und dann irgendwie, irgendwie also mit einem krassen Team natürlich, also weißt du mit mit der, meiner ganzen Crew, die alles super gut vorbereitet vor jedem Konzert, die alles sehr, sehr gut einfach wieder zusammenpackt nach jeder Show und alles in den Truck äh, reintut. Und dann irgendwann, ähm, genau, wenn man sich pflegt, März ist es ja auch nicht so, so warm, das ist immer für mich, ähm, ich habe früher auch im Januar und im Februar mal Touren gemacht. Das ist immer schrecklich, weil öfters geht man auch zu einen Orten, wo auf einmal so, ey, heute haben wir kein, kein warmes Wasser. Und <lacht> und dann im Warschau war das einmal so im Polen. Und ich dachte, oh nein, es ist so minus zwei Grad draußen. Und es kann ich nicht mal warm duschen, jetzt kriege ich auf jeden Fall eine Erkältung. Und weil ich leide schon, also wenn man singt, dann leidet ja die, also die Stimmbänder aber auch irgendwie der Hals. Und dann habe ich das Gefühl, werde ich viel, bin ich viel sensibler, was so ähm, Grippen angeht und so. Ja, aber das ist ja
0: auch körperlich auslaugend, oder? Ja, auf jeden also, Fall. Meine, wenn man du muss da zwei Stunden sein. spielst, dann bist du ja. ja echt fertig.
1: Ja, ich bewege mich auch sehr viel auf der Bühne. Ich springe rum und äh, mache ein bisschen von allem. Und äh, das ist dann ganz geil. Also wir schaffen das am Ende. Wir haben halt sehr viel Energie, voll, voll Bock irgendwie wirklich auf diese ganzen äh, Leute, die wir dann äh, treffen in den verschiedenen äh, Ländern mit verschiedenen Kulturen auch nochmal. Ne? Also es ist echt sehr interessant zu sehen wie halt einen Tag hast du Paris, wie du meintest, dann am nächsten Tag, Brüssel, äh, Brüssel ist halt total anders wieder, dann gehst du nach äh, Deutschland, dann vielleicht Italien und Spanien und so weiter, das ist dann eben sehr anders, äh, was die Kultur angeht und was die Menschen und die Emotionalität angeht, was Konzerte auch irgendwie betrifft und das ist sehr ja, sehr cool zu sehen einfach, was du, jeden Tag. Aber
0: wenn du in so einem Nightliner drin bist ne, und sagst, das ist wie eine mhm. Zeitmaschine, kommt dann immer vor dem Gang auf die Bühne jemand zu dir und sagt so, ey, Alvaro, mal zu du bist jetzt gerade in Wien
1: sag also hallo das wäre geil nee aber es gab doch ich
0: glaube es gab mal so, ein, ähm, so eine Situation bei Beyoncé oder sowas da war sie glaube ich ja. in ich keine Ahnung irgendwo in Europa meinte so in Paris hallo Amsterdam und also hä ja, ja. aber da, das ist doch ja, das aber aber du bist immer also was passiert aber, aber ja, ja genau, aber du, du hast da überhaupt gar keine Zeit. Also das heißt, du, das okay. ist ja so wie beim Show-Produzieren. Ähm, da denken alle immer, das ist so glamourös. Dann bin ich auch zehn Tage im Hotel, ich fahre morgens mhm. ins Studio zu Proben und komme spät nachts wieder, wenn ich dann überhaupt ja. noch äh, was zu essen kriege oder ich hau mich direkt ins Bett. Das heißt, ich sehe in zehn Tagen nie irgendetwas von der Stadt. Ich war ja sechs Jahre ja, lang fertig. immer in Köln für Schlag den mhm. Raab. Ich kenne von Köln nix,
1: leider. Mhm. Aber das, das geht ja auch so, krass. oder? Ja, ich verstehe das voll. Das ist auch richtig krass, weil man dann, und lustigerweise, also das geht mir ja nicht nur mit Tour so, also mit dem Tourbus ist es ja so eher, dass man ein bisschen mehr genießen kann, weil man ein bisschen später aufstehen kann, aber ähm aber trotzdem wenn man also voll oft ne auf Instagram dann so oh, krass aber du bist ja nur in geilen Orten jeden Tag und so und ich so ja das Foto ist vielleicht so aber eigentlich weißt du das, ich war kurz fünf Minuten am Wasser am Meer vielleicht und habe kurz ein Foto da gemacht aber ich war den Rest des Tages im Studio oder sowas ne das, das das wirkt dann immer so ein bisschen anders und das das wie du sagst also es wird es ist eher und also wenn du es jetzt unglamourös sagst, ne, wir schlafen ja alle in so einem riesen Camper, äh, gefühlt, mit äh, 20 Betten und, ähm und ich schlafe einfach in den in denselben Betten wie meine Crew, meine Band, also wir schlafen alle in in Hochbetten. Ähm, ich habe von anderen Künstlern gehört, es gibt, man kann es auch anders machen, ne? dass man dann oben so ein so ein Doppelbett macht und so weiter. Das habe ich auch in der letzten Tour ein bisschen probiert, fand ich auch sehr geil. Ja. <lacht> aber ich finde immer so dieses Teambonding ganz geil, deswegen bin ich immer auch in so einem Hochbett, wo du dich dann wenn du dann hoch, wenn du dich hochschreckst von irgendeinem Albtraum, dann gehst du gegen die Decke mit dem Kopf, weißt du? Und <lacht> das ist dann auch eine Ja, aber du hast eigentlich auch, auch keine
0: was. Privatsphäre dann, ne?
1: Nee, nicht so richtig, nein. Nee, aber du hast auch keinen Platz für irgendjemand anderes <lacht> da drin. Ja,
0: nee, ja, also das geht, ja da, darum geht es ja auch manchmal. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, dass man ja auch manchmal abschalten muss. Aber wie schalte, also wie kommst du denn da runter? Hast du denn Zeit für Sport oder ähm, ja. keine Ahnung? Guckst du da Serien? Also ist das zum Beispiel ein Ort, wo du dich dann einfach zurückziehst auf dein Bett, Kopfhörer auf und dann guckst du dir was an?
1: Auf dieser Tour habe ich das nicht gemacht, weil. Ähm weil ich mehr Sport machen wollte und dann habe ich ähm, weil ich habe in der Quarantäne habe ich sehr viel Sport gemacht oder zumindest versucht und und dann also viermal die Woche Sport gemacht und dann habe ich dann versucht das auf Tour dann weiterzuführen und das hat mir natürlich dann ich hatte sehr viel Disziplin und äh, habe meine meine Kettlebell mitgenommen meine Hanteln äh, die Yogamatte äh, so ein TRX also all mein ganzes Gear so für für on the go und ähm, meine ganze Band ist super sportlich auch, deswegen ist es halt richtig geil gewesen, weil dann alle, ich meine zu allen, hey guck mal, wir machen Sport hier, wer will, um 10 Uhr morgens hier, ah, ja alles klar, cool, ich komme dann, alle kommen spontan dazu und so weiter und dann haben wir sehr, sehr viel Sport gemacht und das war dann das war dann richtig geil und wir motivieren uns dann gegenseitig und ähm, das war echt gut. Äh, leider war das halt irgendwann sehr kalt auf der Tour, also in, in, das war die deutsche der deutsche Teil von der Tour, das war dann im August und irgendwann wurde es richtig, richtig kalt in Hamburg auch. Und da habe ich mir eine Erkältung eingeholt und das und dann konnte ich nicht mehr weitermachen. Ich dachte, oh Mann, jetzt wo ich so richtig diszipliniert war, weil ich habe meine Routine, weil wenn man auf dem Tourbus ist, dann kann man ein bisschen so seine Routine planen. Weil das Konzert ist ungefähr immer um dieselbe Uhrzeit, immer um 8, 30 oder 9 Uhr. Oder manchmal um 8. Es sei denn,
0: man ist ein Superstar und kommt einfach zwei Stunden zu spät, das kannst du ja auch aussuchen.
1: Genau, aber die Uhrzeit <lacht> wäre trotzdem um 8 im Plan und dann ja, ja, <lacht> Genau, nee, und ähm. Und das ist dann eben so, dass dass man sich so eine kleine Routine aufbauen kann, weil das Essen ist ungefähr gleich gleiche Uhrzeit, Soundcheck ist immer um dieselbe Uhrzeit. Dann hängt es immer ein bisschen davon ab, ob man auch Interviews hat an dem Tag oder nicht. Ich versuche auf Tour eher weniger Interviews zu machen, weil das, auch wenn man sagt, hey, es sind noch nur zwei Interviews oder so 15 Minuten, am Ende nimmt es schon sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Und ich finde, wenn ich auf Tour bin, da bin ich in so, einem, in so einem Modus, in so einem Tourmodus. Und dann versuche ich eben, auf mich zu achten, gut zu essen und... Und vor allem, wenn es, wenn man Zeit hat, ein bisschen von der Stadt zu sehen und. Das klappt halt wirklich nur manchmal, wie du auch sagtest.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also deswegen meine ich das von mit der Privatsphäre. Es geht ja gar nicht darum, dass man Besuch kriegt, sondern es geht ja, glaube ich, darum, einfach nee, genau. sich selber auch so ein bisschen zu pflegen. Das klingt immer so absurd, aber wie gesagt, wenn man dich auf der Bühne sieht oder auch siehst, was du da leistest, ist es ja psychisch und physisch echt anstrengend. Also insofern muss man da ganz genau ja, ja.
1: aufpassen. Ich glaube, wenn man also man unterschätzt diesen Vorhang, den es gibt Achso, okay. in dem Hochbett. Mal so einen kleinen Vorhang und wenn man ihn zumacht, dann dann ist, dann ja, dann legen sich ein paar Leute immer. Also mein Bassist legt, legt sich gerne dahin, um zu lesen und äh, so vor der Show noch ein bisschen. Und da kann man schon, also es, es isoliert schon ein bisschen. Also das ist schon ein guter. Dann wissen die Leute. zumindest, Es ist
0: wie dieses occupied oder äh, momentan genau. gerade
1: äh, besetzt das Zimmer. Ja, ja, keiner traut sich diesen Vorhang aufzumachen. Ja, genau. Also den genau hältst du dann will. zu auf deiner
0: Seite. <lacht> Aber sag mal, wir, ja, genau. was, was wirklich so spannend ist ja. Ähm, du hast mal Industriedesign studiert. Du hast es ja eben gerade auch schon mal ja. angesprochen. Warum? Mhm. Also was war sozusagen der Beweggrund dazu? Warst du schon immer jemand, der ein Faible hatte für Formen, für Linien, für Design mhm. allgemein und kommt daher vielleicht auch so ein bisschen deine Bastelleidenschaft?
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, dass meine, also meine Mutter ist ja Innenarchitektin und mein, also hat es studiert, äh, arbeitet jetzt nicht, nicht, also die ist jetzt in, in die Kulinarität, also in, warte, in, wie sagt man auf Deutsch, in das kulinarische. In den
0: gastronomischen Bereich äh, um, um, gegangen, ne? Genau, ja.
1: gastronomische umgeschwappt, was sie auch super macht und, ähm, und mein Vater hatte immer, immer so Autozeitschriften zu Hause und ich weiß nicht, ich habe immer, ähm, das miterlebt und, ähm, mochte, meine Oma hat sehr viel gemalt, sie war Künstlerin und und dann wahrscheinlich kam es dann ein bisschen von dort. Ich habe dann irgendwie äh, Liebe für, oder ich konnte Ästhetik sehr gut, also oder ich ich spüre sehr viele Sachen, wenn ich ästhetische Sachen sehe oder wenn ich zu Hause bin, dann dann muss alles, finde ich, auch von selben Farbton sein oder es muss irgendwie so eine gewisse Harmonie haben mhm. und ähm, deswegen liebe ich auch, wenn ich irgendwo, also ich, ich bin in Berlin jetzt im Januar, ähm, bin ich umgezogen in eine Wohnung alleine und und dann habe ich die chance gehabt mal nicht in der wg zu sein sondern endlich mal von null aus alles so einrichten wie ich es machen würde und das 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 macht mir so so viel spaß also das also deswegen ich habe ja ich bin eigentlich produktingenieur das ist die definierung von dem von meinem studium am ende aber das hat mit allem ja zu tun ne produktingenieur heißt einfach dass man sachen designen kann aber auch eben weiß wie die wie die gebaut werden und weil es eben auch so wichtig ist für den für den endprozess und, für, und vor allem für die kreative phase am anfang auch ne und, ähm, aber
0: wäre das denn dein Traum, also wenn man jetzt sagt, du wärst jetzt nicht so ein erfolgreicher Sänger geworden, hättest du gesagt, ich hätte gerne Autos designt oder ich hätte gerne Möbel designt
1: oder ich hätte gerne Häuser
0: designt? Oder,
1: ja, auf jeden äh, Fall. Also ich hätte, ich habe fast Autodesign studiert, also nur so Transportdesign, das war so drei Jahre und, ähm, und dann habe ich aber gesagt, ah, ich glaube, wenn ich nur Autos die ganze Zeit male, vielleicht habe ich am Ende die Nase voll und dann habe ich Industriedesign studiert, dann weil Autos am Ende ist ja auch ein Teil davon, deswegen, es war sehr sehr breit gefächert und man konnte am Ende aussuchen und dann gab es halt Sachen wie Packaging, ähm, auch sehr, also eher Grafikdesign gab es auch, also es gab ein bisschen wirklich von allem und ähm, und ich wollte, ja, ich, ich habe wirklich, bevor die Musik erfolgreich war, hatte ich ähm, ja, das Studium, Studium abgeschlossen, dann äh, Jobs gesucht, ähm, keine so richtigen gefunden ähm, und habe ich deswegen gesagt, okay, ich mache dann einfach jetzt Vollzeit Musik, weil ich habe so Bock auf Musik und ich liebe Musik, ähm, und dann habe ich das hat sich dann so ein bisschen rübergeschwappt auf die auf die Musik weil ich auch zeitgleich nach dem Studium so eine Woche danach habe ich mit Sony äh, ATV also als Publishing als Autor habe ich dann einen Deal unterschrieben und dann war es für mich so wie ein Zeichen und dachte ich okay vielleicht äh also vielleicht, vielleicht... Ja,
0: manchmal braucht man das, ne? Ja, glaube ich. auf jeden Fall. Also so, so ein Wink des Schicksals, das klingt immer so doof, aber du hast es ja ja auch im po Positiven provoziert, dadurch, dass du ja schon sehr musikaffin die ganze Zeit gewesen
1: bist. Aber ja. auf
0: der anderen Seite hast du ja auch noch die Möglichkeit, wenn du keinen Bock mehr hast, auf die Designschiene umzuschwenken. Das ist ja eigentlich auch total
1: cool. Ja, ich, ich habe jetzt gerade ein Projekt, ähm, was von einem Studio, was ich was ich baue zu Hause und ähm, und dann baue also will ich auch so einen Kamin einbauen und so Sachen und dann schicke ich denen einfach so Sketches von wie ich es haben will und dann äh, sind die dann immer oh geil cool hey cooles Sketch wo, von wo heißt es her und ich so ne, habe ich habe ich selber gemacht damit ihr wisst wie wie ich es haben will und ähm, und es hilft schon sehr, Am Ende ist es halt das Lustige von dem Ganzen ist und das Ironische ist, dass all das was ich was ich kann ähm, hat am Ende, sei es Zeichnen oder Singen oder Sprachen, hat immer was mit Kommunikation zu tun. Und das finde ich immer so so krass. Ne? Weil ja. am Ende ist es halt nur eine Form, sich auszudrücken und damit Leute sich besser verständigen können. Und das das finde ich halt sehr, sehr krass, dass auch innerhalb der Kunst, ne, diese Kommunikation so wichtig ist bei mir. Und und deswegen, ähm, ja, ich liebe es, wenn, wenn man sich versteht mit Leuten und wenn man sagt, ah, krass das. Und wenn man vor allem auch checkt, okay, man hat Bock drauf, ne? Und ähm, ja, das das war so.
0: Wo du gerade Kommunikation ansprichst, was ich auch spannend finde, also ist ja Sprache an sich. ne? Also mhm. äh, die, die spanische Sprache hat ja unfassbar viel... Äh, Emotionalität, würde ich jetzt mal sagen. Ne? In jeglicher Form. Ja. Sehr viel äh, Feuer auch von der von der Art und Weise, wie du äh, wie du es aussprichst mit der Aussprache. Deutsch ist da vielleicht ein bisschen kantiger. Auf der anderen Seite ja mhm. Wahnsinn, wie umschreibend schön diese Sprache ist. Ne? Also äh, die Amerikaner Total. oder Engländer haben ein, ein bestimmtes Wort und wir müssen das erstmal mit vielen Worten umschreiben. Du singst jetzt auf Spanisch, hast aber ja auch schon mal... Ähm, auf Deutsch einen Song geschrieben. ne? Ich glaube, äh, für die Band Wolkenfrei.
1: Ja, äh, ja, ja für wann genau, genau, das Fe war damals genannt war. Felsenfest
0: hieß der. Ja. Wa warum singst du oder warum singst du nicht auch, vielleicht um das mal positiv zu formulieren, auch äh, Deutsch?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe einfach, ich habe also ich bin irgendwie jetzt gerade in der spanischen Schiene und ich finde ich find's super geil. Und ähm, ich habe davor auch auf Englisch gesungen. Also bevor ich auf Spanisch gesungen habe, ähm, habe ich auf Englisch gesungen und dann, und es war nicht so erfolgreich, lustigerweise, ähm, war das dann eben der erste spanische Song, den ich gesungen habe, ging auf einmal durch die Decke und ich dachte, okay, das ist ja echt komisch. Und skurril. Und dann, aber der war ähm, doch auch gleich in lag.
0: Italien war der so erfolgreich als erstes, oder? Ja. Was ja auch wieder Absurd. Ja, aber ja, was ja auch wieder so geil ist,
1: oder? Ja, auch wieder krass, weil man denkt, okay, krass, ich will voll viel davon lernen, wieso da erstmal und wieso nicht in Spanien oder oder so. ne? Und und dann hat sich dann weiterentwickelt und ähm, genau, Deutschland kam ja erst ein paar Jahre später dazu. Also erst vor drei Jahren oder zwei Jahren war meine Musik erst wirklich, also auch so irgendwie Teil von der deutschen Musik. Ähm, und und ja, und Deutsch, ich fände, also irgendwie habe ich voll das coole Feedback. Ich habe ja bei The Voice Kids, habe ich dann äh, den Song Symphonie von Silbermond äh, ja gecovert und für und für Steffi äh, gesungen und es war dann äh, um mein um mein Talent zu beeindrucken in mein Team zu kommen und dann ähm, es <lacht> hat nicht geklappt übrigens aber äh, das war dann ich habe so viel Feedback dazu bekommen äh, von wegen oh, du musst den Song aufnehmen in dem Bundesbus rausbringen und so weiter wie krass du klingst auf deutsch und ich so ja krass also hätte ich ähm, bei sing mein Song ja auch ne sing mein Song war auch so ein Moment wo ich dachte hey why not so ich singe jetzt einfach auf deutsch ich meine wenn man es kann, dann probiert man es einfach aus. Und es war natürlich auch komisch, erstmal mal auf Deutsch zu singen, weil meine, ich wusste gar nicht, was für eine Aussprache ich da mache auf Deutsch. Und ähm, kam irgendwie ganz natürlich raus, aber alle meinten so, hey, du klingst irgendwie so wie Roger Cicero. Und es <lacht> war so, so eine lustige, ja, ähm, krasse Sache. Also ich glaube... Also das ich ist dann nicht, im Prinzip
0: hab, so mit der Lebensphase, hängt das auch zusammen.
1: Ja, Bei ich glaube, das ist noch nicht so ein Ding, was, wo ich jetzt denke, ich, ich muss jetzt unbedingt auf Deutsch. Ich glaube, es wird irgendwie kommen, ähm, in irgendeiner Art, aber... Ich, ich will das Spanische noch ein bisschen fertig arbeiten, also noch, noch mehr mich reinfuchsen und ähm es gibt ja Zeit, also es ist noch Zeit, um viele Sachen zu machen. Ja, auf jeden
0: ja. Fall. aber Ich finde das ja auch toll. Ich finde ja großartig, wenn man die Möglichkeiten hat, auf, auf vielen Faden zu wandern. Das ist ja auch etwas, was man ausnutzen sollte, was du ja auch gesagt hast. Ne, Design ist genau, im Prinzip ist eine andere... Ja, klar, aber eine andere Art der Kommunikation jetzt im Gegensatz zu Gesang oder zu Moderation oder ne, zum Malen. Mhm. Aber ich finde ich ja großartig.
1: Genau, und dann, also wenn ich kurz rein... Ja, dich unterbrechen ganz sorry ich glaube dass das ist auch also was du gerade als positives nennst ist aber glaube ich auch eine etwas also so ein so schwieriger aspekt von von wie man als künstler weißt du, wahrgenommen wird am ende glaube ich ich bin sehr sehr vielfältig und ich glaube es ist einfacher oder es wäre einfacher wenn ich wenn ich simpler wäre in dem in dem was ich mache weißt du und dann okay und das ist schon das sehe ich schon also ich sehe schon öfters so, dass man, dass man äh, natürlich... in. Also die
0: klassische Schublade. Genau,
1: die, also ich, ich bin schon in einer sehr krassen Schublade, in der Mr. Sommer-Hit-Schublade auf jeden Fall. Vor allem in Deutschland, wo man eben spanische Musik mit Sommer verbindet. Ich immer. bin nur in der Mr. Ähm, Sommer-Body-Schublade. Ah, geil. Das ist... Ja, ja da bin ich ein bisschen neidisch. Nein, nein, bin ich nein. Komm rein. komme ich auch nicht mehr rein. Das wäre geil. Ja, ja aber das, ich glaube, das hat auch... Weißt du, am Ende... Ich glaube, man muss sich schon für, für was entscheiden. Ähm, wenn man jetzt auf Deutsch singt, dann also ich meine man darf ja nicht vergessen ich bin ich bin ja eigentlich also ich bin ja auf Spanien auch ne und dann ähm, und da also mehr als Deutsch sogar und und äh, die Spanier die rasten ja eh immer aus wenn ich auf Deutsch in meinen Insta Stories spreche und die so hey wieso redest du denn auf Deutsch und du machst doch spanische Musik und ich so, ja, aber ich bin hab Deutsch und ich wohne ja auch in Berlin. Und, und das ist immer so eine so eine, so eine sehr skurrile Geschichte. Äh, am besten müsste man alle Sprachen sprechen, die ich kann, damit man alles versteht, aber leider ist es nicht so. Deswegen also du kannst ja Englisch, Spanisch, immer. Japanisch bestimmt, oder? Ein bisschen? Ja, aber Japanisch nicht mehr so ganz. Nein, das ist das ist schon echt. Äh, beim Japaner bestelle ich mal ein bisschen so, um dann, um mich gut zu fühlen, dass ich überhaupt noch was kann. Ja, wie geil, aber das
0: ist ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn, das überhaupt zu lernen, ne? weil es ja komplett andere Schriftzeichen, ja, Betonung. Schwierig. Ich weiß nicht, ich war mal in China ja. und da ging es darum, dass ja, also es gibt ein Wort, aber durch die Betonung hat mhm. es unterschiedlichste Bedeutung. Ich weiß nicht, ob das im Japanischen genauso ist. Ähm, ja, aber, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist genau.
0: echt beeindruckend. Aber wo wir gerade dabei sind, bei diesem Schubladen-Denken, ich würde gerne ja. eine Geschichte, die du schon 80.000 Mal erzählt hast, aber ich würde die gerne von der anderen Seite aufrollen. Also, J-Lo mhm. hatte ich ja im Prinzip mit populär gemacht. Ne? Also, du hast Aha. zwar einen, einen großartigen Hit gehabt, aber ich meine, J-Lo ist ja für mich auch ein der absolute Wahnsinn, ne? Also ja, ja, eine, ja. eine <lacht> Tänzerin, also die ja wirklich großartig tanzen kann, die ist ja auch in den Videos ja. seit Jahrzehnten zeigt, äh, Sängerin, extrem erfolgreich, aber ja auch Schauspielerin.
1: Mhm. Ne? Also Total. Glaubst Mr. Summer Hit
0: Body, glaube ich auch. Mr. das so <lacht> aber zu Recht, immer noch ist sie das Summer Hit <lacht> ja. Body. Ähm, Total. Aber ähm, glaubst du, es hat auch was mit der europäischen und der amerikanischen Wahrnehmung zu tun, dass jemand wie Sie auf all diesen Hochzeiten tanzen kann, ohne dass man ihr das übel nimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube in Amerika ist es viel viel gängiger, dass man, ich meine, ich kann dir Tausende Beispiele. Justin Timberlake auch, ne? Ja. Also so viele Leute, die eben, ähm, weißt du, Filme machen, aber Musiker waren und dann eben wechseln und also das ist ziemlich Teil von der Entertainment Branche. Also letztens habe ich mit Ludacris ähm, ein Interview geführt. Ja. Ähm, ich habe so einen Podcast gemacht mit äh, FIFA und dann habe ich habe ich ihn interviewt. Ähm, in Atlanta war der und es war auch krass weil ähm, er eben alles probiert hat ne? und ich habe ihn gefragt was ist denn eigentlich dein Lieblingspart von dem ganzen also, was würdest du gerne machen wenn du nicht Musik machen würdest und bei ihm war die Frage fast dumm gestellt sogar weil er meinte hey man I've done everything I've done acting I've done now I'm writing a script for a Netflix series for my daughter und so also was am Ende ist es irgendwie so Entertainment ist entertainment is show business äh Egal was, äh, es ist Teil, also es ist connected. Musik, also Lady Gaga hat ja auch dasselbe gemacht und und man muss sich dann nicht für eine entscheiden. Das ist ja nicht irgendwie so, dass man sagt, ah, jetzt musst du dann Schauspieler sein oder so. Und ich glaube, hier in Europa ist es eher so ähm, und da geht man damit ein bisschen, ja, mit diesen Schubladen eher so. Also man macht die, Wenn man eine aufmacht, dann dann muss man die schnell wieder zumachen oder in direkt in die andere reinpacken und dann schnell zumachen. Ne? Das kann nicht sein, dass zwei Schubladen auf sind und ähm, das ist schon interessant und das finde ich halt richtig geil von ihr. Und sie hat mir, wie du vorher gesagt hast, auch mega geholfen am Anfang von der ganzen Karriere. Ähm, ich meine, dank ihr ist meine Musik auch in Spanien angekommen, weil vor ihr wollten sie meine Musik gar nicht spielen. und ähm, Nur in Italien. Irgendwann kann sie dann dazu. Genau, in Italien und Holland lustigerweise. Und dann, ähm, ja, und dann kam sie dann dazu und ich spann ja, oh geil, guck mal, J-Lo -Ah, J mit dem, ah jetzt, ah oh, ja, cool, hey, das ist ein cooler Künstler. Und wir so, ja, haben wir doch vor drei Monaten dir doch eh gezeigt. Und Aber er, ja, also ist, erzähl nochmal, das äh, passiert, ist okay. er,
0: erzähl nochmal in kurzen Worten, äh, wie das jetzt genau war. Es geht um El Mismo Sol, ne? Da, El Mismo
1: Soul, äh... ja, genau. Ja. Genau,
0: um den Song. Und den hat sie gehört mhm. per
1: Zufall oder der wurde ihr zugespielt und dann hat sie dich angerufen. Genau, also es war so, du hattest ja vorher schon richtig gesagt, in Italien ist es wirklich durch die Decke gegangen und und wenn man sagt durch die Decke, da war es wirklich in jedem Supermarkt, in jedem Café, egal wo du warst in Italien, also ich habe viele Leute, ähm, spanische Freunde, die in Italien waren in dem Sommer und ich meine, ey, ich konnte es einfach die ganze Zeit, ich habe mindestens fünfmal deinen Song gehört in den ganzen Urlaub, das ist ja verrückt ähm, und und das war wirklich, ja, also unfassbar und ich glaube, es wird so eine krasse Sache sich nie wiederholen, weil so unfassbar ja. war und ähm, nee, ist auch okay, also alles, die Welt ändert sich und es entwickelt sich weiter, ne, und, und einer von ihrem Team, von ihrem äh, Label, war in Italien, so wie alle Amerikaner gerne nach Capri gehen und so weiter, war der eben da und ähm, und hat den Song gehört und dachte und hat auch überall gesehen, dass man den nicht entweichen konnte, und hat die dann den Song geschickt, gemeint, hey, Jello guck mal, hier geht's richtig ab mit dem Song, ich, ich glaube, du musst irgendwie drauf, hör die noch mal, mal an. Und, ähm, da hat sie sich den angehört in der Küche, sie meinte, die war gerade in dem Moment mit ihren beiden Kindern in der Küche, und die haben angefangen zu tanzen wie verrückt, und die meinte, oh, krass, ey, hm. irgendwas hat der Song, ich muss, ich muss da drauf springen ey, aber das ist doch und, so absurd, äh,
0: wenn du sowas dann hörst, oder? Wenn du da mit ihr sprichst, ja, sagst also, ey, meine beiden Kinder sind voll abgegangen zu dem Song, denkst auch so, äh,
1: warte mal, ist irgendwie alles,
0: aber, das
1: ist ja. Ja, das ist halt so, ich glaube, das ist halt so, eine. Ich, wenn ich jetzt heute mit meinem Status sozusagen versuchen würde, äh, mit JLo und Feature zu machen, würde ich es nicht hinkriegen. Also ich glaube, das ist so eine Sache von Zufall und gleichzeitig irgendwie der richtige Moment und der Song und keine Ahnung. Irgendwas ist da passiert, dass äh, ja, dass, dass wir... Aber ihr seid noch in Kontakt? Also ist das nee, die berühmteste
0: Person in deinem Telefonbuch?
1: Nee, ähm, nee jetzt nicht mehr. Ähm, wir waren wo sie Ben Affleck datet. Ja, seit den letzten zwei war sie schon nicht mehr so, ja, so. <lacht> nein, das ist ein Spaß. Aber sie hat, ähm, ja, wir haben halt das Video gemacht, wir haben zweimal zusammen gesungen, dann hat sie uns noch nach Las Vegas zu einem zu ihrer Residency-Show eingeladen, weil sie hat ja ein Jahr später hat sie dann angefangen mit ihrer Residency dort, was ja echt ein Riesendeal ist in Amerika, ja. ne? wenn du halt wirklich ähm, deine eigene Show in Las Vegas hast. Ähm, aber seitdem dann nicht mehr. Wir haben ein bisschen mit mit dem Management und so gesprochen, aber jetzt nicht... Ähm, nicht persönlich nochmal Kontakt gehabt, ne.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, wie wie du schon sagst, das ist ja eine geile Startrampe und es ist ja auch großartig, ja. dass sie dich da so kontaktiert hat und mit dir gesprochen hat und dir die Möglichkeit gegeben hat, ähm, da, da jetzt, sag ich mal, auch diese Popularität zu erlangen. ne Also am Ende ja. ist es die Möglichkeit, aber du brauchst ja also das Talent einfach dafür und das hast du ja. Insofern.
1: Klar, ich finde, man ich muss immer vorbereitet sein für das Glück. Ja. Weißt du, wenn, wenn irgendwas so kommt, wenn so ein Moment kommt, dann gibt es entweder also dann ist es gut dann sagt man okay das war vielleicht ein Teil von von Glück oder oder im richtigen Moment richtiger Zeitpunkt und richtiger Ort aber man muss auf den Moment auch ready sein und wenn man nicht ready ist dann kann man es äh, verbammeln und und so und ähm, deswegen war es auch wichtig mit der zweiten Single ne weil die erste war dann so durch die Decke gegangen das waren wirklich jeder hatte so ein bisschen Angst okay was machen wir jetzt als zweite Single und ähm, zum Glück lief es dann auch noch echt so weiter und ich bin echte äh, Echt dankbar, dass wir da nicht ausgerastet sind und immer noch so mit, mit Füßen auf dem Boden geblieben sind und alles gut ähm, ja, aus, also durchdacht haben oder zumindest die richtigen Entscheidungen getroffen haben in dem Moment. Man kann ja nie wirklich alles perfekt planen. Nein, aber, da, aber dafür ja, ist das Leben so ja zu
0: bunt und deswegen ist es ja auch so geil. Aber ja? habe ich dich das gefragt habe, ist, weil, wie gesagt, sie ist Sängerin und Schauspielerin und du. Machst ja jetzt sozusagen deine ersten, in Anführungszeichen, oder hast die gemacht, deine ersten Schauspielerfahrung als Synchronstimme. ne? Also du sprichst und oh ja. singst ja in dem neuen Disney-Animationsfilm Encanto. Erzähl mal ganz Richtig. kurz, worum es geht und wen du da sprichst und singst.
1: Boah, es ist so geil, wirklich. Ich bin so, <lacht> ich lächle jetzt schon, wenn du das Thema sagst, weil ich, ich habe das geliebt, dieses Projekt. Also ich habe... Ähm Dank den Sprachen habe ich das in zwei Sprachen gemacht. Ich habe auf Deutsch und auf Italienisch habe ich das äh, synchronisiert. Äh, und, und wieso nicht auf Spanisch? Ähm, weil es ein Kumpel von mir gemacht hat, schon ein anderer Sänger, den, den ich sehr gut kenne, der, der mit Disney ähm, irgendwie das schon äh, abgemacht hatte. Vor allem er ist Kolumbianer und der Film handelt von der kolumbianischen Familie, deswegen passt er eher ja ganz gut dazu. Und dann, äh, wir haben aber praktisch alle dasselbe gemacht. Also er hat den, es gibt so einen Credit-Song. So so ein Endcredit-Song, ähm, den singt er auf Spanisch, singen ihn dann auf Deutsch und auf Italienisch und wir sind dieselbe Person, Camilo ist diese eine Figur von einer unfassbar schönen Familie, die heißt Familie Madrigal und es handelt davon, ähm, dass diese Familie so eine bestimmte Magie an ähm, ein, ein, eines Tages bekommt, als, als äh, der, der Vater sozusagen von den, von den drei Kindern ähm, stirbt und dann die Mutter alleine mit, mit drei kleinen Kindern äh, ja, erziehen muss und äh, erwartet dann also sieht dann dass nach einer Zeit jedes von den Kindern ein bestimmtes Talent bekommt und dieses Talent hilft dann diese Community in der die sind äh, in diesem in der Mitte vom Dschungel in Kolumbien äh, um alle halt zu stärken und eben diese Zusammenhalt von der Community zu sein um dieses diese Tradition der Familie zu spüren und ähm, also es ist ein sehr sehr familiärer Film ich fühle mich mega identifiziert mit mit der mit mit der ganzen Story weil auch meine Familie so ist, jeder hat so, so eine eigene Art, also bei vielen von uns ist es ja so und wir sind auch sehr, sehr viele, wir sind 25 an Weihnachten auch zusammen an einem Tisch. Wie, 25,
0: und klär uns mal ganz kurz auf, Also das heißt Geschwister deiner Eltern und deine Geschwister. Und ja, genau, Anna.
1: Genau. also okay. Onkel, Tante und äh, Cousins und so weiter und und äh, zwei Großeltern sozusagen. Ach geil. Und ähm, ja, das ist halt mega und es ist, es ist schon sehr, sehr Latino, der Film, ich, also ich finde es halt dadurch sehr, sehr gut weil es halt einfach diese Familiarität so weit und diese, weißt du, diese Wärme und diese Zusammenhalt und dass die Familie eben natürlich kompliziert sein kann, weil jeder so so ist, wie er ist und man sucht die Familie nicht aus, aber trotzdem gibt es eben viele Stärken, die man die man hat ne und ähm, mein das Lustige ist mein Charakter ähm, der 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 kann sich verwandeln also seine, sein magischer Trick sozusagen ist, dass er sich verwandeln kann in die anderen Menschen. Das heißt, ich ah, okay. musste beim Synchronsprechen einfach auf einmal spreche ich dann so unten Und dann oder, oder weiter oben. Und es war dann eben sehr geil, weil ich das sowieso mache in meinem Alltag, weil ich einfach ja, Lust, einen lustigen Humor habe eben für mich. Und dann habe ich das eben dann so weitergeführt. Und das war wirklich unfassbar. Ich hatte nur ein bisschen so Backstage zu erzählen, wie das war. Ähm, ich habe das zusammen gemacht. Es gibt dann immer pro, pro Film, wenn man synchron spricht, dann kriegt man einen, äh, so einen Director, der das Synchron Director ist für die Sprache in dem jeweiligen Land. Und der führt mich dann durch die verschiedenen Szenen, wo ich spreche und sagt schon so ein bisschen an, in welchem Ton, wie wie das, oh, hier ist es nee, viel trauriger Alvaro oder hier hoch und so weiter. Und, ähm, und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also ohne ohne diese Person ist es für mich wäre es für mich unmöglich gewesen und ähm, ja also wirklich 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 geil also eine unfassbare Erfahrung für mich auch so eine Sache wo ich denken würde oh Mann ich würde gerne noch mehr machen davon also es hat so so viel Spaß gemacht wirklich das ähm, aber was ja, hat denn mehr Spaß gemacht die italienische
0: Version oder die deutsche
1: also es ist schon anders ne in Italien war alles viel tiefer hier unten so und ähm, und in der deutschen auch aber irgendwie anders und, und äh, mein Ton als als Alvaro muss ich ein bisschen erhöhen auch, weil ich eigentlich 15 bin im Film als Camilo dann dort und ähm, ja ich glaube man kann es nicht so richtig vergleichen. In Italien hat man noch so ein bisschen musste man sehr so das nachmachen, was geplant war von den Amerikanern. in Deutschland habe ich Gefühl gehabt. Man hat ein bisschen mehr Freiheit gehabt, vielleicht, keine Ahnung, aus Erfahrung. Und man so, ja, die Italiener, wir müssen den auf jeden Fall ein bisschen mal drüber gucken. Also die müssen genau das machen, was wir den sagen. Den Deutschen vertrauen wir vielleicht ein bisschen mehr. Die können ein bisschen Freiheit kriegen. Das fand ich sehr lustig, das direkt zu vergleichen. Ähm, aber, keine Ahnung. Also, es war halt. Den Song zu singen, zum Beispiel auf Deutsch, war leichter als auf Italienisch, weil auf Italienisch musste ich wirklich jeden, jedes Wort so aussprechen wie ein richtiger Italiener. Und das war dann. Boah, das war schon eine richtige Challenge. Das war schon so Sprachenniveau, Expert-Level. Ja.
0: Aber war das denn auch ein Kindheitstraum? Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Teil eines ja. Disney-Films zu sein ist ja eigentlich, das, das wird ja immer bestehen bleiben. Genauso wie deine
1: Songs. Unfassbar. Ja, wirklich. Also ich, ich, äh, ich, bin total, also, ich grinse die ganze Zeit, während ich gerade das erzähle, weil ich einfach immer noch sehr geflasht bin. Das ist sehr, es ist vor zwei Wochen erst passiert und, äh, also keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was. Ich bin noch ein bisschen überwältigt und, und nehme es alles so mit, wie wie es ist. Ich habe die Premiere, die die kommt am 24. November, da kommt der Film raus und da werde ich dabei sein und ähm, das alles so genießen mit allen, die da waren. Ich habe es also so ein Herzensprojekt, was weißt du, mit mit Leuten, die richtig Bock haben und weißt du, was der, was mich am meisten äh, geflasht hat oder was was so schön sich angefühlt hat, ist eben, dass man ähm, so eine Szene hatte, äh, die man dann direkt, wenn man das einspricht und alles vielleicht ein bisschen hin und her schnippeln muss, weil vielleicht das Timing nicht so ganz richtig war oder sowas. Wenn man das einmal hat, dann wird die Szene sehr lebendig und das kann man innerhalb von zehn Minuten machen. Weißt du, dein Job ja. ist, du kriegst nach zehn Minuten direkt so ein gutes Feedback, weil du du siehst, wie so eine Szene ohne Ton auf einmal lebendig wird. Und das das fand ich unfassbar gut, weil das fand ich halt so, so schön. Und das hat mich dann halt motiviert, dann die nächste Szene zu machen. Also das ist sehr... Ein sehr dankbarer Job in dem, in dem Aspekt. Aber auch, und alle, die da gearbeitet haben, dann sind so verrückt und sind einfach richtig gut drauf. Ja, finde ich
0: auch, aber es ist auf der ich habe auch äh, schon mehrmals in Filmen synchronisiert. Das ist aber auch mhm. ganz schön anstrengend. Ne? Also, was du gerade gesagt hast, für ja. dich als Sänger, du spielst ja extrem mit der Stimme. Bei mir genau. ist das in der Moderation eher so, du spielst zwar auch ein bisschen, aber jetzt nicht so diese Extremsprünge. Ähm, ich fand's, ja. ich habe so einen Respekt davor und ich gucke mir die Filme, also ich gucke auch lieber Original. Mhm. Aber Synchronisation, das ist schon echt beeindruckend, was da für eine Arbeit hintersteckt. Vor allen Dingen dann auch mit, der, mit den Wortfindungen, ne? Also, das ist dann auf Englisch, ja. also es wird ja im Prinzip meist ja animiert und dann kommt die Sprache dazu, aber dann hast du im Englischen ähm, ein kurzes Wort.
1: Ja, die Konsonanten ja, genau. auch, Rein, ne? Äh, auch. Also, aber,
0: aber echt kurz. Cool. Ja, ja. Also, ich freue mich tierisch drauf. Aber interessant, dass du sagst, weil schon wieder geht es um den, den Tod einer wichtigen Figur in, in einer Familie, ne?
1: Ja. Genau, voll verrückt und ja, ich meine, und da, ihr werdet auch sehen, dass die die Oma ist echt ein bisschen, echt ein bisschen böse am Anfang, also wo man denkt, Mann ey, es ist schon echt sehr konservativ, wie du denkst, aber das ist sehr ja cool, am Ende verändert sich das und es gibt eine Entwicklung innerhalb der Familie, weil einer davon kein äh, Talent bekommen hat sozusagen und es ist dann eben so dieses schwarze Schaf in der Familie und ähm, naja, am Ende stellt sich heraus, dass man eigentlich keine, man nicht reduziert werden sollte auf die den Talent, den man hat. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist eine super super Message, weil am Ende, ich meine, wir beide sprechen hier. Ich habe jetzt das Talent für Musik und ähm, und und Kunst eben und 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 du ja auch und und. Aber man sollte trotzdem Na, für, connecten für, für, für als Mensch Musik
0: nicht. Ich höre gerne ja, Musik,
1: ich, glaube, ich bin nicht der musikalische ja. Typ. Aber naja, ich danke aber, dir trotzdem.
0: Ich weiß nein, nein aber du hast also ja. dein
1: Talent mit, mit den Worten und mit dieser Empathie, die du hast, die emotionale Intelligenz, die du hast, ist wirklich auch ein Talent. Ähm, und das, glaube ich, sollte nicht reduzieren. Also du sollst nicht reduziert werden auf das, ne, weil du bist ja noch ein Mensch dazu. Genau. Und das finde ich halt super schön in dem Film, weil wir wie jetzt einfach sprechen können. Und ähm, und das ist das viel Wichtigeres, ne? weil wenn keiner von uns Talente hätte würden wir ja ein Mensch sein und ich glaube, das, das hält einen sehr bodenständig und das fand ich das fand ich super als Message. Ja, aber ich
0: finde ein. auch, dass, dass Disney da immer eine, eine schöne Herangehensweise hat. Ne? Also äh, ich mag das ja gerne. Ne? Also ich mag das total gerne, dass da immer etwas hintersteckt, worüber man sich Gedanken macht. Ne? Ob das Dumbo ist der Elefant, ja. dem sie alle sagen, du kannst nicht fliegen, ne? aber er dann eben mm, mit den genau. mit den Krähen und äh, der Maus das Fliegen lernt. Ich finde, da gibt es so schöne Geschichten. Also ich mag das auch total gerne. Ich finde es auch ich finde es auch toll und vor allen Dingen, Finde ich es toll, dass das alles immer Filme sind, die du ja mit wie damals König der Löwen bei dir und deinen Eltern auch mit deinen Eltern zusammen guckst. Und jeder nimmt ja was anderes mit. Genau. Ja? Also für, für sich ja. selber aus der Perspektive.
1: Und, und Also unfassbar. Alles ist durchdacht. Das ist richtig jedes Detail.
0: Aber würdest du denn gerne auch mal Musik als Soundtrack für einen Film produzieren und machen? Also wäre das für dich auch mal ein, äh, eine, eine Herausforderung? Oder ist das ein Metier, wo du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte oder wollen würde.
1: Also, ich habe sehr viel Respekt davor. Also, wenn wir jetzt so über Scoring sprechen, ne? also Scoring heißt dann wirklich so wie Hans Zimmer, also wirklich so, so orchestralische, also, also wirklich so, also die Musik als Soundtrack instrumental sozusagen. Ne? Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Meisterklasse. Und ähm, da, da finde ich, also, nee, ich habe sehr viel Respekt vor und das könnte ich auch gar nicht so in dem Aspekt. Ich könnte. Ähm, meine meine Art da rein und mein, meine Sichtweise sozusagen da reinpacken, aber ich bräuchte jemand, der da auch wirklich noch sehr sehr gut im im Scorewriting ist, weil ich habe ich kann keine Noten lesen, ich habe das nie gelernt, ich, ich mache immer eher alles durch ähm, über das Gespür und übers Ohr ähm, und und äh, das bringt dich auch in sehr schöne Ecken, ne? aber trotzdem bei sowas wird es auch sehr technisch dann am Ende und ähm, ich habe aber schon einen Song äh, geschrieben für für die Minions, also für für Gru ähm, ah. vor zwei Jahren war das, äh, nee, vor drei Jahren, oder zwei, drei Jahren, ja, mit mit Morat, mit einer kolumbianischen Band und äh, Universal Pictures hat uns damals in Spanien angeschrieben und die meinten, das ist in Deutschland gar nicht rausgekommen, deswegen, es war in Italien und in Spanien so und in Lateinamerika und die meinten zu uns, hey, wir haben Bock, dass ihr einen Song äh, für den neuen Minions, für den, das war Minions 3, äh, schreibt und dann, dann war ich halt im Studio mit, mit den Jungs und mit meinem Team und es war schon echt äh, eine lustige Sache, weil, weißt du, manchmal, also wenn man Songs schreibt, ne, man, man schreibt Songs mit anderen Leuten und manchmal kann man sich so zusammenpacken mit den krassesten Menschen der Welt und es kommt einfach nichts bei raus, manchmal, weißt du? Es äh, das heißt ja nicht, dass wenn man mit dem Besten unterwegs ist, vielleicht vielleicht floats an dem Tag einfach nicht, ne, ja. oder vielleicht, keine Ahnung, äh, passiert es einfach nicht so, wie man denkt. Und, ähm, das war aber super, hat zum Glück echt gut geklappt und, ähm, und es wurde dann eine sehr erfolgreiche Nummer in Spanien und in Italien, ähm, Yo contigo tu conmigo heißt die, heißt die Nummer, der Gongong -Gong Song und, ähm, genau das. Der Gong Gongong Song. War für, genau, der Gongong -Gong Song <lacht> heißt es nur so, weil, weil, äh, als ich die Melodie ge gemacht hatte für den Part, manchmal macht man ja so Melodien ohne mit Quatschtext, ne? Und da habe ich gesungen so Gong Gong Gola Gong Gong, Gemasimi Gong Gong Gola Gong Gong. Und dann habe ich versucht, einen Text drauf zu schreiben und es ging einfach nicht. Das waren einfach diese 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 Laute mit der Melodie. Das war schon so eingeprägt, das ging einfach nicht. Und wir dachten, hey, das ist doch ein Kinderlied am Ende, also so zum Beispiel also von dem Kinderfilm und lass es doch einfach so, so lassen. Und das ist dann so geblieben. Und äh, genau, deswegen der Gong Gong Song auch noch. Ach, geil. Ja, aber du meinst jetzt ich einfach und Der dritte weil der zweite. Standing genau. on Minions kommt ja
0: jetzt erst raus. Das dauert noch ein bisschen. Aber große, ja, genau. Aber ich ich meine mich. den Guru. Banana,
1: genau, ja. banana. Ja, ja. Na, guter la du kannst das ja sogar ja ich bin halt ein paar verrückt, ich liebe halt äh, Sachen nachmachen oh, ja. Aber dann,
0: dann lass uns jetzt mal äh, die erste Frage, die ich dir jetzt stellen würde äh, musst ja. du beantworten in der in der Minions äh, Sprache okay? oh also ich okay. stelle dir mal eine Frage, gibt dir drei mögliche Antworten und du sagst mir ja. bitte welche Antwort du willst und warum Okay. also sagen ja. wir jetzt mal du bist noch einmal Kind, die ganze Welt steht dir offen, was wirst du werden A, Rennfahrer B. Videospieldesigner oder C. Popstar?
1: Äh, ein paar würde ich gerne sagen. <lacht>
0: du würdest gerne, das, das war wirklich ein Traum von dir, oder?
1: Ja, ja. Oder also immer noch? Das also ja meine, du bist ja jemand alles Träume von mir genannt, also von früher. Also Videospieldesigner war ja der erste Traum, den ich hatte. Und dann was du Jump and
0: Run oder äh, Sportspiele oder Ego Shooter.
1: Nee, ich habe eher so ich habe so Pikachu und so gespielt. Also eher so Adventure Games. Ah, okay. Äh, Legend ähm, of Zelda und die ganzen auch? Sowas ja, genau. Okay. Ja, ja, genau. Und ähm, aber ich habe eher genau, so Rennfahrer, also meine, ich habe ich liebe, hab, ich, lieb, ich habe ja mit der Zeit halt, habe ich bin ich dann sehr sehr viel Go-Kart gefahren jetzt in, in den letzten Jahren auch und habe ähm, hab's schon immer gemacht, als ich klein war. Aber das war, also bei sowas müssen deine Eltern sich halt richtig pushen. Also wenn man die Geschichte von vom Schumacher oder von Lewis Hamilton oder von Carlos Sainz irgendwie sich nochmal anguckt, das ist wirklich alles, weißt du, weil die halt einfach in der Rennstrecke geboren sind. Und ich liebe einfach Geschwindigkeit und dieses Gefühl. Und ich weiß nicht, also es gibt mir so eine Freiheit. Ich glaube, ich mag auch Autos, weil die mir irgendwie Freiheit geben und nicht, weil es irgendwie, natürlich auch die auch schön sind und und sowas. Deswegen sind ich ja alte Autos, aber trotzdem... Ist es, glaube ich, so, dieses dieses Renngefühl, einfach so eine. Und ich bin sehr competitive, auch, wenn ich wenn ich will. Ja? Also ja. du verlierst nicht gerne. Also, doch, ich, ich akzeptiere, dass ich verloren habe. Aber nur wenn es halt, also wenn ich verliere und es war alles super fair und richtig geil, wo ich denke, oh Mann, ey, du hast wirklich. Ich gönne es den anderen sehr, sehr gerne. Also ich habe da kein Problem damit. Ähm, aber ich aber find's bist halt du denn cool. richtig stinkig? Nee, nee, gar nicht. Ich finde eher so. Boah, wie geil war dieses Rennen so voll knapp, fuck! Und dann bin ich aber, ich kriege dann so einen Ansporn, einfach besser zu sein nächstes Mal. Und wenn du ja.
0: Letzter wirst von zehn Leuten, dann
1: äh ja, das ist schrecklich. Dann ist dann gehe ich, geh ich, nach Hause. Also das, das ist ja das ist aber ja da, aber nicht gut. Aber das heißt, ähm,
0: äh, das heißt, du hast auch, äh, ich meine, an, an jedem Standort, an dem du heimisch bist, ein schnelles Auto stehen.
1: Nein, nein, gar nicht, nein. Achso. Ich habe ich hab nur, ähm, ja, also, nee, aber weil dann doch mein sehr praktischer Alvaro dann durchkommt und sagt, Alvaro, es macht gar keinen Sinn, ein Auto in Berlin zu haben. Äh, jetzt fährst du Fahrrad, weißt du, Und dann und, ja. oder Carsharing. Kannst du auch schnell machen. Und, genau, kann man auch. Und ich fahre dann hier eben Carsharing in Berlin und in Barcelona habe ich ein älteres Auto, ähm, aber dann fahre ich dann eben auch E-Roller und so, weil es macht gar keinen Sinn, in der Stadt ein Auto zu haben. Also das ist dann doch schon eher so, dass ich denke, man muss praktisch denken. ne? Also ja. irgendwie Manchmal fühle ich mich Rockstar und dann denke ich, war oh, geil, jetzt hole ich mir so eine Kiste. Aber <lacht> und dann zum Glück mache ich es nicht und mache und und dann, war's das mach dann auch. was Gescheiteres. Ja, auf jeden Fall.
0: Alvaro, für deinen nächsten Hit brauchst du eine Duettpartnerin. Wen wählst du? Ja. A. Vanessa Mai,
1: B. Adele, C. J. Lo. Oh, äh, also ich würde sagen äh, Adele, weil also, ja... Also ich mag meine Samaya total. Ähm, Jello habe ich ja schon und äh, Adele halt also unfassbar. Und sie hat ja auch gerade ihr Album heißt 30. Ich ich bin 30, was Ich weiß nicht. Ich meine, was noch? Was noch? Aber
0: aber <lacht> ich, ja, ich meine, also es passt. Aber äh, das ist schon eine Wahnsinnskünstlerin. Ne? Also ich habe äh, ihr neues Album jetzt auch gehört und es ist schon beeindruckend. Aber das ist bei dir auch so, dass jemand eine Stimme hat, die so unique ist. Weißt du, mhm. was ich meine? Dass die raussticht. Ja, also, da, danke dir. Also ich glaube, bei ihr ist es noch
1: krasser auf jeden
0: Fall. Ne, aber hat... das hört man bei dir auch. Das finde mhm. ich total. Ich habe dich ja auch, äh, als wir uns äh, getroffen haben, äh, da hast du ja auch A Cappella einen Song gespielt. Das ist schon genau. echt schön. Das merkt man aber auch, äh, den Spaß, den du dabei hast und deine, äh, deine Leidenschaft, das, das kommt durch. Und bei Adele ist natürlich noch die, dieser Kick in ihrer Stimme. ne?
1: Ja, total. Ich meine, sie hat auch äh, viele Schlenker, die sie natürlich immer immer macht in ihrer in ihren Melodien und das macht es sehr persönlich auch, ne? Aber es ist ja, es ist verrückt. Also Adele hat ja gerade den Rekord gebrochen, ne? 24 Millionen Streams. In einem Tag, das ist der höchste äh, gestreamte Song-Rekord, äh, ja. Und davor war der Rekord von Olivia Rodrigo mit Driver's License, das war 12 Millionen. Nur das, also doppelt so viel. Nein. Noch also doppelt so viel. Ey, ja, ja. Vier Jahre raus oder fünf Jahre war sie ja irgendwie verschwunden und dann. Ja, oder hat gelebt, ne? Also, ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir sind auch Leute, die leben und wir brauchen auch Zeit für uns. Und ähm, ja, das hat sie halt dann, ja, ist verrückt. Also Adele ist einfach ein. Ein Unicorn äh, in, der, in der Musikwelt, eine Inspiration und, und jemand, der einfach für immer in die Geschichte der Musik gehen wird. Ja.
0: Aber du hast es eben gerade gesagt, Inspiration. Das heißt, du hörst diese Musik und lässt dich textlich, musikalisch inspirieren? Also Oder hörst du es ja. im Prinzip als, als, äh, als der private äh, Konsument und sagst, du, so, das gefällt mir, das gefällt mir nicht?
1: Äh, also, ich glaube, es ist schon sehr schwierig, irgendwas zu hören, ohne es irgendwie zu bewerten, äh, oder zu analysieren, zumindest, ne? in meinem, vor allem, wenn man, wenn man in der Musik arbeitet. Ähm, sei es, äh, um irgendwie so was ähnliches auszuprobieren oder, oder was zu bewundern. Ähm, oder was Kritisches zu sehen, ne? wo man denkt, oh, das finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, gehört alles dazu. Ähm, aber ich glaube, dass ich hab, ich bin immer noch sehr naiv und kann und behalte mir diese Naivität, dass ich so, sowas eben hören kann und immer noch genießen kann, ohne jetzt jede Note zu beurteilen oder jedes, sondern ich lasse mich erstmal gehen, weil das mache ich auch mit meinen eigenen Songs, wenn äh, das ist sehr schwierig, das ist der schwierigste Part eigentlich mit seinen eigenen Songs so eine Perspektive zu bekommen. Ähm, aber das hilft mir dann, wenn ich länger Songs nicht gehört habe, dann höre ich die dann. Mit Perspektive und dann kann ich entscheiden, okay, ist der Song gut fürs Album oder nicht? Oder ist das wirklich die Single oder oder nicht? Und man versucht das, diese Objektivität ein bisschen zu haben. Und bei Adele, äh, ja, ich, ich bin einfach, ich lasse mich einfach gehen. Man muss das auch machen.
0: Aber dann drücken wir mal die Daumen, dass es vielleicht zu einem Duett irgendwann mal kommt. Wer weiß es? Ja,
1: das ist also who knows. Also, mit Alles dem, was einfach passiert ist, ist <lacht> schon verrückt. Alles kann,
0: nichts muss. Äh, stell genau. dir mal vor, du hast eine neue Flamme und führst sie ins Kino aus. Was guckt ihr? A, eine Komödie, B, ein Thriller oder C, ein Oscar-prämiertes Drama?
1: Äh. Ich glaube Komödie. Hätte ich auch gesagt. Wenn ja. mir
0: jemand die Frage stellen würde, weil ich finde ich finde Humor ist ja etwas, wo man gucken muss, ob man da auf derselben Wellenlänge
1: ist, ne? genau. Wenn genau. du bei dumm
0: und dümmer dich und sie daneben sitzen ey. und denkst, alter Wenn ist die
1: das gar was? nicht lacht, ey, dann oder so richtig laut lacht mit so einer schrecklichen Lache, weißt oh. du, alle genau, wo ja, alle so. im Kino gucken und du denkst, oh mein Gott, so, ich ey. muss auf Toilette. Stimmt, äh. es, nee, das,
0: wirklich, es gibt so Lachen, <lacht> ne, die passen dann überhaupt nicht zu der Person, so. ja. wirklich Dieses, ey. Äh, Geil. Ja. <lacht> Wo verbringst du deinen Lebensabend? A. Berlin, B. Barcelona, C. Bern, in der Schweiz oder ganz oh. woanders? Als D, gebe ich jetzt nochmal. Was mal ist dazu. mein Lebensabend? Was ist das? Also, ich sage jetzt nur: nach deiner Karriere, du hast ah, ja. die Milliarde auf dem Konto.
1: Äh, okay, bei dir okay. mit
0: 40 und dann hörst du auf. Nee, keine Ahnung. Also, ich sage jetzt mal: Irgendwann, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt alles gesehen, alles gemacht, ich, ja. äh, ich tue zwar immer noch gerne, aber nur ein bisschen weniger, aber hab mhm. den Platz, wo ich mich heimisch fühle, wo ich mich gerne hinsetze und das Leben genieße.
1: Nee, dann auf jeden Fall äh, die Costa Brava, also die Küste die oberhalb, oberhalb Barcelonas. Ja? Ja, das ist so ein Fall. Da bin ich aufgewachsen und ähm, da ist das Meer so schön und ähm, ich kenne jede Ecke. Ich finde es irgendwie total cool. Dann ist man eben ein bisschen abseits, aber man kann auch nach Barcelona fahren eine Stunde. Und äh, das wird also, wenn ich schon älter bin, also sonst ja. jetzt würde ich halt in der, in der Stadt Barcelona leben, weil ich die Aktivität liebe und ähm, ich liebe und Barcelona. das auch so. Ja, unfassbar. Ich kann da mal eine Geschichte
0: zu erzählen, die ist mir echt peinlich, ja, aber ich erzähle sie trotzdem. Das. Ja, mach ich habe in, so in so einer Fußballmannschaft gespielt und die haben immer so, also da jetzt, ich bin ja schon alte Herrn. Ich glaube, ich bin mittlerweile Nein. nächstes Jahr bin ich schon Senioren. Ach, was. Doch, das ist ganz, ja, das ist mies, ne? Mit 50 bis Senioren. Wir nicht alt, gar nicht. Äh, okay. äh, doch, <lacht> auf jeden Fall in den, in den, im Herrenbereich. Mhm. Und äh, der Freund von mir, der dabei war, der wird mich killen, dass ich das jetzt sage. Und wir haben gegen Espanyol Barcelona gespielt, ne? Also gegen die. Was? alte Herrentruppe aber, also ach, aber alles ehemalige Profis die dann so in unserem Alter waren ne
1: also das oh ist Gott. jetzt
0: 15 Jahre her also also mitte ende also mitte ende 30 und wir hatten ein paar Leute die waren hey, du schon Du spielst 50. ja richtig
1: gut dann also wie hast du das hingekriegt nein das, das ja war krass.
0: so das war, also ne ich äh, auf jeden Fall haben wir das ja, weiß doch, ich doch, noch ganz okay. genau wir hatten äh, wir, wir haben 29 zu 1 verloren 29. 29. Zu 1. Yeah. Und ich weiß noch, dass unser, also ich habe das einzige uh. Tor geschossen, muss ich dazu sagen. Ich weiß ja, dass wir Geil. dass unser Torwart, ja, der liebe Heinz, ja. der hat immer, Geweint. der hat immer so, so aufgestöhnt, der hat immer so, oh, oh, in ein Tor gefallen. Ist. Und ich weiß ja, wir einen Anstoß, ich glaube, da stand schon 12-0, für Anstoß, am Rückpass gemacht, der wurde sofort abgelaufen. Und ich hatte mich noch nicht mal umgedreht, da würde ich nur. Oh, oh, da war es so wie schon 13-0. <lacht> Aber, oh ähm, ich hatte so einen Spaß vor allen Dingen was da so geil ist ne dann gehst du irgendwie um 22 Uhr essen gehst irgendwie ja. um morgens um eins oder zwei in den Club und feierst äh, und dann waren wir da noch dann gehst du ja morgens ja, noch in diese in diese kleinen Tapas Bars und da sitzen dann alle auf dem Bordstein die Sonne geht auf ey ich fand so geil eine so
1: geile Stadt Könnte ich mir auch ja, von, also, ich komme
0: dann dazu obwohl ich 20 Jahre älter bin als du fast äh, äh, sag ähm, bescheid äh, also
1: ich kann du kannst auch jetzt rüberkommen. ja ich komme immer also da habe ich total
0: Bock drauf das ist das wäre sensationell voll. Ähm, mega Jetzt mal eine andere Frage. Wir hoffen, dass er nicht kommt, aber was würdest ja. du im nächsten Lockdown, sollte er kommen? Und wie oh gesagt, Gott. wir hoffen, dass er nicht kommt. Lernen. A. Noch eine Sprache. B. Tanzen. C. Geduld.
1: Ja. Geduld. Geil. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin gerade dabei, meinen Botschein zu machen. Und äh, ich, will, ich will den endlich mal... Ja, ja. Also nicht für die okay. Spree, sondern ja. für das ja. Meer ich will endlich den fertig machen, weil ich habe einfach gerade keine Zeit. Ich habe den Praktischen schon bestanden. Ich muss einfach nur die Theorie machen. Deswegen, wenn jetzt ein Lockdown käme, wäre es perfekt für mich. <lacht> Dann könnte ich das endlich mal machen. Aber äh, ja, also das wahrscheinlich. Und ähm, ich glaube, boah, eine andere Sprache ist zu viel. Mann, ich, also... es ja, reicht ja, ne? Also ich meine, ja, ja, das, ja, das ist ja, ja schon ziemlich geil. Wirklich. Katalan, also man Spanisch, die halt
0: Deutsch, Italienisch, Englisch, Japanisch. Ja, man muss die
1: pflegen. Also man muss die pflegen, ja. ja.
0: Okay, also in dem Bootsschein. Das ist ja, schon genau. mal gut. Ja. Dann könnten wir uns ja im Prinzip auch für unseren Lebensabend irgendwo so eine kleine Insel vor der Costa Brava suchen, wo man dann zusätzlich noch hinpieken
1: kann. Ja, also gerne. Menotka oder sowas. Ganz ja. Ganz ja,
0: ja, ja. <lacht> äh, du guckst an französischen Film. A, mhm. in der deutschen Synchro. B, in der spanischen Synchro. Oder C, im Original mit Untertiteln.
1: Ah, C, im Original mit, äh, mit äh, englischen Untertiteln. Ja? ja. Weil,
0: weil 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 du das gerne magst, also ich finde es ja auch großartig, ne? Also die, die, ja. Fran die französische Sprache liebe ich. Ja, ich auch. Ich mag ja auch den französischen Film sehr, sehr gerne. Also ich verstehe, ich sehr, muss sehr sagen,
1: gerne. dass ich Französisch. Also Französisch ist die Sprache von, also mit Japanisch auch, die ich am wenigsten beherrsche. Das heißt, also wenn ich jetzt so einen Film gucke, dann muss ich echt, also unter ich brauche Untertitel, weil sonst. Aber ich finde, was ich geil finde, so, also der, der Film Taxi, ne, von früher, mhm. der ist ja so geil gewesen. Ja, der Wahnsinn. Humor französisch ist unfassbar geil. Und dann finde ich das, es ist unmöglich, diesen Humor von der Sprache auf eine andere zu transportieren. Deswegen denke ich, ich muss es unbedingt auf Französisch gucken, damit ich halt diesen, diese, diese Art von Humor nochmal, nochmal verstehe und, ähm, diese Redewendung und sowas. Aber ja, ich habe letztens eine Serie geguckt auf Französisch und das war dann echt äh, sehr kompliziert. Ja, <lacht> Zum Glück war die also, Untertitel. Darf
0: ich dir einen Film empfehlen, den ich liebe? Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Luc Besson, mhm. Subway mit Christopher Lambert und Isabelle Adjani. Kennst oh, du den?
1: nee. Nee, nee. Subway. Subway.
0: Schreibt ihn dir auf. Alle, die den nicht kennen jetzt, und jetzt zuhören. Jetzt schreibt euch den auf, guckt ihn euch an. Das ist so geil. Es geht im Prinzip, das ist so der Durchbruch damals auch von Christopher Lambert gewesen, äh, um die ähm, um das U-Bahn-System in Paris mm. und äh, er entflieht sozusagen, weil er etwas getan hat und Isabella Janice und so eine, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin und Frau. Ähm, guck ihn dir an. Also okay. ich glaube auch, dass das ein Film ist, den du den du, äh... Den ich ich schreibe mir den direkt
1: hier auf. Okay, ja, mach mal. geil. Mega, Subway. Mit Danke wem würdest dir. du
0: zu, äh, gemeinsam gerne ins Kino gehen? A. Vincent Weiss, B. jeannette Biedermann oder C. Johannes Oerding? Äh, Alle von, Johannes, von deiner sing mein song Ja, genau.
1: Äh, Johannes Oerding. Ja? Ja. Muss man begründen. Also, du, du kannst es, musst es aber nicht. Nee, also... Aber ich,
0: ich habe ja Johannes hier auch schon ein paar Mal in Hamburg äh, per Zufall getroffen. Das war immer sehr nett ja. ähm, und macht großen Spaß. Ich glaube, das, das macht einen großen Spaß. Der, der, ist, der ist positiv, extrem ja, äh, crazy, aber auch ein, ein geiler Typ. Ja, man kann, kann coole verstehen.
1: Gespräche mit ihm führen und ich, ich finde, wenn man so einen Film, also es müsste schon so ein Film sein, wo man am Ende noch mal ein bisschen über, überlegt. Ähm, aber auch so richtig äh, dummen Humor kann er auch sehr gut. Also das, er ist auch sehr lustig. Also
0: das stimmt. Er, er, ist ein, er ist ein crazy man.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Wir sind fast am Ende unserer Zeit, mein Lieber. Das mhm. ist Wahnsinn. Wir, wir, wir plaudern jetzt schon fast 90 Minuten. Das macht äh, ja, das äh, großen krass. Spaß mit dir. Danke
1: dir. Ich jetzt hätte eine
0: Frage nochmal, weil, weil ich finde, du hast in deiner Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, finde ich, eine ganz, ganz tolle, positive Lebenseinstellung. Du sagst, alles kann nichts muss, aber mhm. man muss, äh, wenn, wenn das Glück sich einem präsentiert, muss man auch zugreifen. Ja. Ähm, gibt es vielleicht auch in der Karriere, in die, die du jetzt bisher hingelegt hast und die ja noch, die noch größer werden wirst, einen Rat, auf den du hättest besser verzichten können von einer Person?
1: Äh, oh, auf jeden Fall. Ja? Ähm, ja Welcher ja, ja. war das? Ich war, ähm, das war, als ich bei, bei x Factor in der Jury saß in Italien. Und das ist, also musst du vorstellen, x Factor dort ist einfach die krasseste Sendung, die es gibt. The Voice ist da nicht so beliebt wie X Factor und X Factor ist auch noch auf Pay TV das heißt äh, die Produktion die die da haben ist unfassbar und die die Kreativität die man die man haben darf äh, wenn man Performances plant mit den Leuten ich hatte jede Woche ein Meeting mit dem Creative Director und der meinte zu mir okay wo was was stellst du dir vor für die nächste Performance von deinen Talenten und ich so also ich habe gedacht vielleicht machen wir so einen ähm, so einen Lichtwandel vielleicht ein bisschen Smoke dann hier in den zweiten Verse und er so er so okay Okay, alles klar. Ich habe gedacht, wir machen ein Riesenboot hinten aus Holz. Wir bauen das und dann lassen wir dieses Piratenschiff nach dem zweiten Kurs dann hochgehen und dann kommt noch ein Mond hinten. Und ich so, Alter, was ist denn los? Und es war halt, also es war richtig geil. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich war auch, also ich war auch sehr, ich war 25, war sehr jung. Also ich hatte fast gar, also eigentlich gar keine Erfahrung mit, mit solchen Sachen. Und war natürlich, also konnte, Leuten Sachen mitgeben, aber trotzdem war ich nicht so erfahren, was so was so TV-Shows angeht und 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 wie die Prozedere sind und so weiter und ähm, und dann auch auf Italienisch. Das darf man da nicht vergessen. Und dort, also damals hatte ich, konnte ich nicht so gut Italienisch sprechen wie jetzt. Und ähm, und dann war das so, dass die Produktion, was ist, es gab so eine Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen von zwei Bands, eine die weitergeht und eine die nach Hause geht. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann die Produktion hat mir strengst geraten, äh, mit dieser einen Band zu gehen, weil sie halt denken, die ist halt viel 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 besser für die Show, weil sie, weißt du, die kennen die Show, ist also einfach es äh, macht viel mehr Sinn. Und in dem Moment war ich eben äh, nicht stark genug. Also muss ich auch sagen, ich, ich habe mein, ich habe dann noch nicht so mein Bauchgefühl erkannt, dass ich meinem Instinkt folgen konnte in dem Moment ähm, und habe dann ähm, gedacht, okay, wenn, weil ich bin ich bin Steinbock, ich bin stur, aber ich bin schon sehr offen, was was so Meinungen dann angeht und ich kann mich dann, weißt du, mit den richtigen Argumenten kann man mich dann auch ähm, überzeugen, dass eine Sache besser Ich will ja auch immer, ähm, weißt du, offen sein. Und und dann habe ich dann diese Entscheidung getroffen, ähm, obwohl ich eigentlich im Herzen eher dachte, oh, aber ich glaube, irgendwie wäre das besser. Aber ja, kann sein, dass dann für Italien das dann so besser ist mit der anderen Band. Und dann mit dieser Einstellung habe ich dann später erfahren, dass dann diese Superband, die X Factor nehmen wollte, dass sie dann eliminiert wurden, weil der Manager den, den Vertrag nicht sein wollte. Und dann durfte ich eine Band wieder, wieder reinlassen aus den Eliminierten. Ah okay. Und dann habe ich und dann meine. Hast du die andere Band wieder zurückgeholt. Genau. Meine alte Band habe ich dann reingezo reingezogen und und dann habe ich mit der Band X Factor gewonnen in dem Jahr. Und ähm, und äh, war aber die die Presse war dann so: Alvaro gewinnt mit der Band, die er eigentlich nie haben wollte. Weißt du? Und das hat mich dann richtig, richtig ja, äh, äh, genervt. Und dann dachte ich, ja niemals. So, jetzt weiß ich, also höchstens jetzt weiß ich halt, wie mein Bauchgefühl funktioniert und äh, dass es immer richtig ist. Und dann seit dem Moment habe ich das immer dann, äh, oder treffe ich sehr viele Entscheidungen, eben, oder fast eigentlich alle, mit meinem Bauchgefühl. Und nicht, weil jemand anderes denkt, dass die Show so besser ist oder weil deren Erfahrung besser ist oder so weiter. Am Ende, genau, das war eine super Lehre für mich. Ähm, und es war auch am Ende okay, ne? aber das war, ja, es war ein sehr guter Moment.
0: Aber ich finde das so spannend und toll, dass du das sagst. weil Das habe ich jetzt schon häufiger auch mal erzählt. Meine Eltern äh, uns Kindern immer mitgegeben haben, du kannst keine falsche Entscheidung treffen. Die falsche genau. Entscheidung ist, keine zu treffen. Ne? Also, also Das, das heißt du auch, hast aus, als wir, als wir äh, da waren genau.
1: zusammen. Ne, bei dem genau. Talk,
0: ja. genau. Und, und das finde ich halt total geil, weil du ja auch gerade das bestätigst. Ne? Du hast eine Entscheidung gefällt, die war... Nicht deinem Gut-Feeling entsprechend, aber du hast ja. daraus gelernt und hast für dich jetzt eine andere eine andere Prämisse fürs Leben. Und ich glaube, das ist so, und so ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch für, für alles, was man macht, ganz wichtig, dass wenn man ein, ein Bauchgefühl hat, sollte man dem wirklich folgen, wirklich, weil ja. man diese, diese Sache ja auch dann viel klarer und besser vertreten
1: kann. Der ja. Ja, Wahnsinn, ey. Was, ja. was für eine Geschichte. Ja, also ich habe mich auch richtig fertig gemacht, ne, in dem Moment. Ich ja, das glaube ich. ja Vor
0: allen Dingen, wenn die Presse daraus dann die Geschichte macht, du hattest eigentlich keinen Bock auf die. Das
1: ja. ist ja viel beschissen. Ja, ne? richtig krass, ja. Oh
0: Mann. <lacht> mein Lieber, die, die letzte Frage. Ja. Welcher Filmtitel würdest du sagen, passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
1: Oh. Krass.
0: Fiktional. Äh. Du kannst auch einen japanischen Titel nennen, von dem ich dann nicht weiß, was es heißt, aber... Auch das
1: genau. genau also äh, in der kurzen Zeit dachte ich mein Leben war so ein bisschen wie Entourage kennst du die Serie also es ist eine Serie jetzt kein ja, Film ja klar ja Entourage und ähm, das war dann sehr also sehr witzig also natürlich eine viel bescheidenere Art von Entourage als die in dem Film also in der Serie aber das hat ähm, ich habe lustigerweise Entourage geguckt als ich in der Uni war und dann habe ich das dann weißt du als das dann alles irgendwie anfing und ich dann auf einmal dann wirklich mit, mit JLo und dann mit anderen Leuten und äh, dieses Rumgereise und dann Interviews hier und dann Leute singen meine Songs, Leute erkennen mich auf der Straße, verrückte Momente und dann habe ich dann, ähm, ja ich dachte krass ey, irgendwie ist es echt verrückt dass ich jetzt hier dieses Leben führe Ja, ja aber wie cool
0: also ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich fand dich schon immer sehr sympathisch, aber diese Abend Danke wo dir. wir so viel Zeit auch miteinander verbringen durften mit, mit mhm. vielen anderen interessanten Menschen, das hat mich nochmal ja. bestätigt, das war mein Bauchgefühl und das Danke, freut mich, dass ey, also, mein Bauchgefühl äh, da richtig lag.
1: Freut mich sehr. Also ich kann es wirklich nur zurückgeben und äh, ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut mit dir wirklich. Und ähm, und ähm, ja, das war echt super. Also ich hab, wir haben über so viele schöne Sachen gesprochen. Ähm, Gerne so wieder. Messages, ne? bei, bei, dir, bei unserem
0: Bierchen äh, an der Costa Brava spätestens, oh, ja. äh, wenn wir mit deinem äh, Motorboot hoffentlich, dann darfst du nicht so schnell fahren, nämlich schon sehr alt. Nee, aber das ich habe kein Motorboot dann. Ich
1: habe dann eher so ein so, Nee, nee, so, so, ein Ach, so, ein Fischer, so ein kleines Fischer. Ey, genau ist, ja, so ein kleines Fischer. Ich brauche nicht viel. das ist also, genau mein Style. Das ist genau
0: mein Style. Mein Lieber, pass auf dich auf, bleib gesund und munter. Ich freue mich ähm, auf all das, was da kommt und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich ganz bald und ich drücke die Daumen, dass die Tour im nächsten Jahr auch stattfinden kann.
1: Machen wir so, Steven. Vielen, vielen Dank. Ich umarme dich äh, Ebenso. Sehr, sehr doll. Ebenso. Virtuell. Ciao. <lacht> also, genau.
0: pass auf dich auf.
1: Danke dir. Du auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.